0: ערב טוב לכולם. ברור השם, זכינו משתברת שימון העל. זכינו לגדול מזלגי ערבים מארצות הברית, הרב יוסף מזרחי, מביאה למדינות עצמאים. ברור השם שיהיה <ללך> אל <וסליאת> ערב יצוליים בשבועות האחרונים, וכל ערב יש מקום אחר בקרבי הארץ, ולבואות מלאים. אני מקווה שכמו גם כן, השם, יש מודי אהבה אנשים וכוונה כל העולם. רק רציתי ככה, יש פה כמה אנשים שמילאו את הערב הזה והם לא רוצים לפרסם אותם אז אני רוצה לברך אותם את אלה, את האנשים ואת הגברים שעזרו וסיוע להרים את הערב הזה שמור על המלאים כל מי שלא טוב וברח האמת באמת, בוא נדע טוב לכל הברכות עקבות בתורה אקבל לברכה את הרב יוסם מזרחי טוב לכולם, אני שמח להיות איתכם פה הערב בתל אביב. נדבר בכמה עניינים חשובים כדי להגביר את המודעות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כמו שידוע לכולם, התכלית האמיתית של האדם להיות דבוק כל הזמן בקדוש ברוך הוא, דבקות בהשם. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה חיים כולכם היום? יש בתורה מושגים שצריך לבחון אותם בדקות, בדיוק. אם לא בוחנים אותם נכון, מגיעים למסקנות הלא נכונות. למשל, מי שיעיין בכל התורה יראה שכל פעם בתורה שהקדוש ברחו הוא מזכיר את המילה חיים, מדבר על חיים, הכוונה חיי נצח, לא חיים זמניים. למשל, כתוב בתורה שאם נשמע בכל השם, אז מה כתוב בסוף של הפסוק? למען תחיו, כדי שתוכלו לחיות. מה זה למען תחיו? ומה עשינו עד עכשיו? ומי שלא שמר עד עכשיו מצוות, או מי שלא שומר, או מי שלא ישמור, וכל מיני גויים שלא שומרים, ובעלי חיים, מה, הם לא חיים? אבל משמע מלשון התורה, שהיחידים שחיים זה אלה ששומרים מצוות. אלה שלא שומרים מצוות לא נחשבים חיים בעיני הבורא. זה דבר תמוה. ואז כשמתחילים לעיין, בתוך הפרטים, מה רואים? שבאמת כל החיים, החיים של האדם זה שברגע שהוא דבוק בהשם, הוא מקושר להשם, ברגעים שהוא מנותק ממנו הוא נחשב כמת לחלוטין, מת לחלוטין. אז אדם יכול להיות שיש לו נגיד יום, 24 שעות, חלק מהיום הוא מקושר להשם, חלק הוא נחשב בבחינת מת. הוא מתעסק בשטויות, שלא לדבר על נושא עבירות, לא מתקיים בו הפסוק "כי הביתי השם לנגדי תמיד", הוא שקוע בכל מיני תאוות החומר, דיברנו בנושאים האלה בשבועיים האחרונים, מאז שאני רץ ממקום למקום, דיברנו על כל מיני נושאים, והרבה מההרצאות האלה עלו, תאוות החומר על הנזק שזה גורם לאדם רציתי קצת להיכנס לעומק של הדברים. בנביא יחזקאל כתוב, חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת, והשיבו וחיו. יש שם כמה פסוקים דומים. במקום אחד כתוב, כי אם בשובו מ- מדרכו הרעב החי, לא אחפוץ במות הרשע. לא אחפוץ במות המת. אותנו כרגע מעניין הפסוק הזה שהשם אומר אני לא חפץ להמית את המת. איך אפשר להמית מת? בשביל זה צריך נביא? בשביל זה צריך תורה? זה כל טיפש מבין מה? מי שמת כבר מת איך אפשר להמית אותו? אם אדם נפל מבניין ומת ובא עכשיו אחד ירה בו אחרי שכבר מת קבעו את מותו זה שירה בו יקבל עונש על רצח? לא, אפילו אם הוא התכוון לרצוח, נגיד שהוא לא ידע שהוא כבר מת, חשב שהוא ישן שם, הוא לא ידע שהוא מת, הוא ירה בו, אבל הוא כבר היה מת. אפילו זה שהייתה לו כוונה לרצוח, על רצח לא ישפטו אותו, למה הוא כבר מת, מה, הוא היה מת כבר. הגמרא הרחיקה לכר, אדם שנופל מבניין ומישהו ירה בו באוויר אפילו, גם זה כבר לא רצח, כי כבר סופו שהוא היה מת. אז מה אנחנו רואים מפה? שהשם בא ואומר לנו פסוק שלכאורה נשמע לנו תמוה שאני באמת לא חפץ להמית את המת אלא אני מעוניין שהוא יחזור בתשובה כדי שיחיה משמע כרגע שהוא לא מחובר אליי הוא בעיניי כרגע מאה אחוז מת אבל הוא הולך ושר וצוחק ועושה כסף ומבלה מה זאת אומרת מת? מה אכפת לי מה הוא עושה? זה גם כלבים עושים, זה גם קופים בג'ונגל עושים, זה גם גויים שאין להם תורה עושים. מה זה משנה? הדבר היחיד שמשנה כרגע אם אתה מחובר אליי או לא. וזה מוסר גדול לכל אחד מאיתנו. יש כאן כל מיני רמות של אנשים יש כל מיני רמות של אנשים תמיד, בכל הרצאה, בכל, בכל מקום שהולכים, מהקטנים ביותר עד הגדולים ביותר. לפעמים באים רבנים גדולים, לפעמים באים חילונים גמורים, אטאיסטים, יושבים באותו קהל. זה לא פשוט לגרום לכולם להיות מעוניינים בדרשה. זה קשה, כי הם באים מרקע שונה, מאידיאולוגיה שונה, הרקע שלהם לגמרי, לחלוטין, לא זהה. אחד שגדל במקום מסוים, הנה עכשיו קיבלתי עכשיו ממש שתי דקות לפני שנכנסתי לפה. שלח לי העוזר שלי הודעה שקיבלנו היום בפייסבוק מישראלי שחי בגרמניה. הוא שומע הרצאות כבר תקופה, מעל שנה. אמר לי אני מרשה לך לספר את הסיפור שלי בדרשה אם אתה רוצה, כדי להזהיר ישראלים אחרים, יהודים הכוונה, שלא יהיה הסוף שלהם כמו שלי. ישראלי שנסע לגרמניה התחתן שם עם גויה גרמניה, יש לו שלוש בנות ממנה, גם היא וגם הבנות שונאות דת, גויות גמורות מזרע עמלק. וישראלי מסכן שגילה את האמת לפני שנה ומשהו, ומתחזק ובוכה כל יום להשם בדמעות שיגאל אותו מייסוריו. קשור איתה עניינים פיננסיים, כסף, בית, לא יודע, אתם יודעים איך זה, זה לא פשוט להתנתק. גם כן יש עניין של רגש פה. מה זה פשוט? בן אדם הביא כמה ילדים גויים לעולם. בכל זאת, זה, הוא מרגיש קרבה אליהם, זה ילדים שלו. יש קשר ביולוגי. קשר רוחני אין, בכלל. שאם הם יתגיירו הוא יכול אפילו להתחתן איתם. כי הם לא נחשבות בנות שלו בכלל בעיני השם. רק החכמים אסרו את זה. חז"ל אמרו שאסור לעשות כזה דבר, כי אחר כך הגויים... יהיה להם הרבה מה לדבר נגד היהדות, אבל בעיני השם הכל אמת, השם אמר מי שמתחתן עם גויה, הילדים הם לא שלו חביבי, נגמר הסיפור. ויום אחד הוא נפטר מן העולם, הוא הורג את עצמו, בזבזתי מיליונים על הילדים האלה, עזרתי להם, קניתי להם בתים, שילמתי לאוניברסיטה, כל מיני דברים, בכיתי עליהם יום ולילה ומה יצא בסוף? אני מגיע לשמיים, אומרים לי חבל עליך, נפטרת מן העולם ערירי, גלמוד. מה ערירי? יש לי ארבעה ילדים, איזה ערירי? בן שלי עורך דין, הבן השני סגן הנשיא, הבת שלי שופטת, הבת השנייה היא דוקטורית, מה זאת אומרת ערירי? יש לי גאווה גדולה בילדיי מיד ייתנו לו שתי סטירות, יעיפו לו את הראש מכאן ועד קצה העולם. טיפש, אתה מורד בהשם, אתה אומר שיש לך ילדים? מה, אתה מורד במה שכתוב בתורה? אז הוא יבין שהוא הגיע לעולם האמת, כמה אנוש מצבו. אז הוא יבין. זה הבעיה שלנו. אנשים יבינו, אבל כבר יהיה מאוחר בשבילם. המטרה שלנו, המטרה שלנו היום בדרשות ‫כי חס וחלילה לא להוריד לא אף אדם, ‫לא להשפיל אף אדם, ‫לא לפגוע באף אדם. ‫מעולם זו לא הייתה הכוונה, מעולם. ‫לא שלי ומסתמה עלו לא של אף דרשן אחר. אלא ‫המטרה היא פשוט לזעזע את האנשים ‫להתעורר מהחלום שבו הם חיים. ‫אפילו הדתיים חיים בחלום, ‫לא רק החילונים. ‫אצל החילונים זה יותר מוקצן, ‫כי ממש אין להם שום השגה ‫למה הם חיים. ‫הם לא מבינים מה תכלית החיים, ‫הם לא מבינים יש לעולם בורא, ‫הם לא מבינים יש דין ויש דיין, ‫כלום הם לא מבינים. ‫או שלא לימדו אותם, ‫או שהם בורחים מן האמת, מהמציאות, ‫לא רוצים לדעת. ‫אבל גם, גם הדתיים שכן יודעים, ‫עדיין חיים בדמיונות. ‫עדיין חיים בדמיונות. ‫למשל, אני אתן לכם דוגמה. ‫היום שהתפללתי מנחה וערבית, ‫היה שם איזה יהודי אחד יקר, ‫הוא בעצמו דרשן. ‫הוא אמר לי, אני לא רב, ‫אני מרצה ליהדות. ‫אז הוא אמר שהוא היה פעם באיזה מקום, ‫והיו שם זקנים ניצולי שואה, ‫באותו מקום. ‫מזמינים אותו כל מיני ועדי עובדים, כל מיני מפעלים, ‫כל מיני, אתם יודעים, ‫בארץ יש כאלה מרצים ‫שכל הזמן מוזמנים לאירועים. ‫אז הוא אמר שבסוף הדרשה ‫באה לשם איזו אישה אחת ‫והיא נטה לו את היד שלה ככה, ‫שכתוב על זה A1818. ‫זה היה המספר שהנאצים נתנו לה, ‫A1818. ‫אז היא אמרה לו, אתה רואה? ‫פעמיים חי ופעמיים ניצלתי בנס, ‫בחיים שלי. ‫נתנו לי הנאצים מספר שבאמת מראה ‫שפעמיים כבר פעם אחת רצו לראות בי... ‫ואני נפלתי על הרצפה, ‫עשיתי את עצמי מתה, ‫ועוד פעם אחת ניצלתי ‫בדרך לא דרך. ‫ואז היא שאלה אותו, ‫תגיד, אתה בתור אדם דתי, ‫חובש כיפה, אתה בתור אדם דתי, ‫מה יש לך להגיד ‫על מה שקרה בשואה? ‫אז מה הוא ענה לה? ‫בתמימות, לא חס ושלום מרוע או משהו. ‫הוא אמר לה, ‫חשבונות שמיים, מי יכול להבין? ‫אפשר להבין למה השם עשה את זה? ‫כה הוא ענה לה. ‫אז אחרי איזה יום הוא קיבל טלפון, ‫או באותו יום, לא זוכר בדיוק, ‫מזאת שאירגנה את זה, מהוועד. ‫היא פתחה עליו בהתקפה חסרת תקדים. ‫ויש לך זה. ‫מה, אתה מצדיק את זה? ‫אתה מצדיק את מה שקרה? ‫על מה את מדברת? ‫הוא לא הבין מה היא רוצה. אתה יודע, אתה יודע בדיוק על מה אני מדברת, לא, לא אני ממש לא יודע, תדברי, תסבירי, לא, אתה יודע טוב מאוד, אל תעשה את עצמך. אתה מצדיק את השואה? אמר לה, חס וחלילה, מה פתאום שאני מצדיק? מה אמרת לה? חשבונות שמיים מי יבין. כל מיני, התחילה להגיד לו כל מיני דברים. הוא אומר לה, אני רציתי להגיד לה שדברים כאלה מי יכול לדעת למה, מה זה זה? אנחנו לא יכולים להבין. בתמימות, מה, בלי חס וחלילה רצון לפגוע. בקיצור, כעסו עליו מאוד. ואני שאלתי אותו, אני לא מבין, למה היית צריך להיות צבוע? היית צריך להגיד לה, למארגנת הזאת, אני לא מבין מה הבעיה שלך. בתורה כתוב שיום אחד תהיה שואה בגלל שיהודים עזבו את השם. למה צריך להתנצל בפני כל העולם? אני לא מבין. ככה כתוב בתורה. אתה לא מאמין בתורה, אז תגיד שאתה כופר. אבל למי שבא ואומר אני מאמין באלוקים ומאמין בתורה, אי אפשר להאמין במה שרוצים. אותו דבר לגבי המחללי שבת. אני מאמין בהכל, אבל זה הגזמה. מה זאת אומרת הגזמה? מה זאת אומרת מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש ההיא מישראל? מה, בגלל שאני מחלל שבת יש לי עונש יותר גרוע מרוצח? לא מקובל עליי. ככה מדברים. אני לא מבין, איפה האמת? עזוב עכשיו את הרגשות. שים רגע את הרגש בצד, בארון, סגור אותו. איפה האמת? יש אמת או אין אמת? יש בורא לעולם או אין בורא לעולם? הוא נתן ספר במעמד פומבי לעיני מיליוני אנשים או לא נתן? כתוב שם שתהיה שואה או לא כתוב? כתוב למה תהיה שואה או לא כתוב? זהו, בזה נגמר הוויכוח אם אחד מארבע שאלות האלה התשובה היא שלילית נגמר הוויכוח, הפסדנו ואם בכל התשובות האלה התשובה היא כן, השם בשקט מה אתה בכלל מדבר? מה אתה מורד בבורא עולם? דוד המלך עבר אין סוף איסורים, הוא לא צייץ. משה רבנו עבר אין סוף איסורים, הוא לא צייץ. יעקב אבינו אין סוף איסורים. ילד חטפו לו, אנסו לו בת, אך שלא בא לרצוח אותו, הוא לא צייץ. וכן אברהם וכולם. גם אתה שב בשקט, מה אתה בא עכשיו ומפגין? אומר לי, תשמע, אני לא רב. זה אתה יכול לעשות, אתה בא, מחזיר בתשובה, מדבר, אבל אני רק מרצה ליהדות. במילים אחרות, תפקידי לעניים את זמנו של הקהל. אבל מה נעשה שהתורה זה מין כזה חצי חצי? חצי נועם וחצי אימה. התורה, יש בה אימה. מי שחכם ויקרא פעם אחת את התורה מההתחלה עד הסוף, ולא יחזור בתשובה, משהו אצלו ישתבש. זה לא ייתכן כסדרה. אני בכלל לא מבין למה צריך דרשות. הייתי מוכן מיד שכל המרצים יפרשו בתנאי אחד, שכל החילונים פה בארץ יתחייבו לקרוא את התורה מההתחלה עד הסוף פעם אחת. מבטיח לכם במיליון אחוז שיהיה הרבה יותר בעלי תשובה מזה מאשר מיליון דרשות שאנחנו נותנים. אני מוכן להתחייב על זה בשבועה. מה הראיה? אני כמה פעמים נתתי לחילונים לקרוא קטעים מהתורה, הם התחילו להשתגע, אחד מהם פרץ בבכי, במקום הוא חזר בתשובה, איזה רשע, אני ככה התחיל לבכות. פתאום הוא הבין. נתתי לבן דונה של 22, שלוש שנה, סך הכל לקרוא את פרשת נח יחד איתי, פרשת נח. הוא אומר לי, מה? איך לא מלמדים את זה בבית הספר? תראה, כתוב כאן איך התחיל העולם, אחרי המבול, מי הוליד את מי, איך הכל התפשט, מה היה, זה דברים ברורים, חבל, אף אחד לא יודע את זה, הוא אמר לי. חזר בתשובה, הלך לישיבה עד היום, 23 שנה הוא לומד. מה, מלקרוא פרשת נוח, לא עכשיו הוכחות, סמינר. נכון, ודאי שיהיו כאלה שיקראו את התורה גם 50 פעם, לא יזוזו מילימטר. אלה כבר קיבלו על עצמם למות רשעים, לא יעזור שום דבר. כתוב בגמרא רשעים יש כאלה ביניהם על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה כבר רואים עוד שנייה מה הולך לקרות להם לא שווים בתשובה ראיתם אין אייכמן יימח שמו? אייכמן יימח שמו ושם זכרו עומדים להוציא אותו להורג בתלייה ובשרפה שואלים אותו מה בקשתך האחרונה? אומר אני רוצה עיתון בגרמנית סטייק וכוס יין אדום והישראלים הגאונים ברוב פשוטם הלכו להביא לו סטייק ויין אדום במקום לחנוק אותו. איך ייתכן שבן אדם עם, עם לב, עם נשמה של יהודי מביא לו יין אדום וסטייק ועוד מביאים לו עיתון מגרמניה במשלוח מיוחד, איפה יש פה עיתון בגרמנית? עוד לא היה אינטרנט אז, מילא היום שולחים את זה באימייל איך הביאו לעיתון בגרמנית? התמונה האחרונה שלו יושב ומתענג על סטייק ויין אדום וקורא עיתון בגרמנית, איך עומדים לתלות אותו בישראל. עוד שנייה הולכים לתלות אותך, רצחת בידיים שלך מעל מיליון איש. אין לך פחד מן כלום, מפלצת. זה דרך אגב, אמר הרב שך בשיחה לפני יום ראש השנה כיפור, זה היה בראש חודש אלול. בישיבת פונוביץ' ובני ברק, הרב שחאמר בוא תראה מה ההבדל בין יהודי לבין המפלצת הזה. יהודי אומרים לו חודש לפני ראש השנה, ראש חודש אלול, אלול! יש יהודים מתעלפים מרוב פחד, וואו, יום הדין מגיע ואני לא מוכן, הסליחות מתחילות מחר, מה אני אעשה? יש עוד הרבה לתקן, נלחצים, מי שצדיק נלחץ. מי שרשע לא מזיז לו לא בכלל, מה אכפת לו לא, אלול, לא אלול. מי שצדיק נלחץ, מצוין, זה סימן טוב מאוד. זה יושב ככה, כבר גזרו את דינו, זה לא עכשיו שאולי יגזרו, לא יגזרו. כבר עומדים עוד מעט לתלות אותו, רגוע ככה כמו קרח. קורא את העיתון, אוכל את הסטייק, סכין ומזלג. פלא פלאים. יהודי שומע יום הדין, קראו לו חלחלה. זה עוד מעט עומדים לתלות אותו, לא מזיז לו בכלל. לא אגיד מילה סליחה, אם טעיתי אז אני מבקש מחילה. משהו. אני אצטער לכל אלה שפגעתי בהם. הייתי מושפע, שקפו לי את המוח, תגיד משהו, אפילו שקר. ‫שומעים? טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ‫כולנו יודעים שלאדם יש יצר הרע, ‫כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ‫ככה כתוב בתורה. ‫יש יצרים, כעס, קנאה, כבוד, עצלות, ‫חמדנות, כל מיני דברים שליליים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אדם שעשה כרגע עבירה שהיא נוצרה מסוג של איזה תאווה שיש לו, אכל לא כשר, דיבר לשון הרע על מישהו, היכה אדם, כל מיני דברים כאלה. היכה זה כעס, גנב זה יכול להיות קנאה, חמדנות, כל מיני דברים כאלו. שאלה היא כזאת. איפה העבירה התחילה? האם היצר הפנימי של האדם הדליק את המחשבה ואז האדם עבר לעשייה או שהמחשבה, תודה רבה, או שהמחשבה הדליקה את היצרים ואז האדם עבר לעבירה? הבנתם את השאלה או לא? מה אתם אומרים? מה גרם למה? האם העבירות מתחילות במחשבה ואחר כך מדליקות את היצר שכבר יש בך, את הטבע שלך, למשל אדם חמזג. מזג. היא ראה משהו עכשיו שמעוררת חמתו, זה מתחיל להדליק אותו ואז זה מדליק את כל הכעש שבו ואז הוא עובר למכות ולצעקות ולגידופים. או שזה הפוך הפעולה שהוא ראה העירה בו את התכונה הטבעית שבו ועכשיו המחשבה התחילה בעקבות זה לעבוד ואז הוא התחיל עם הפעולות תגמול מה אתם אומרים? יש כל האפשרויות, אדוני אומר אולי תוכל להסביר לנו למה זה חייב להיות או זה או זה מה זה פעם ככה פעם ככה? כמו שכשאדם גבוה נכון. יש גם אדם שהוא גם חושב וגם מבצע בו זמנית ויש כזה
1: שהם מחכים עוד שנייה. אין בו... את
0: הפירוש, המילה שאתה אומר בו זמנית היא לא מדויקת כי חייב שיהיה אפילו שנייה הבדל ביניהם או חצי שנייה או רבע שנייה, <אח> משהו חייב להיות קודם למשהו. <אח> כן, אז השאלה היא כזאת, <אח> מה באמת קדם למה? <אח> האם זה התעורר במחשבה ועבר להדליק את האש שבתוכך במילא שנולדת איתו? ומזה עברת למעשים, או שקודם כל האש שבתוכך נדלקה ואז המחשבה התחילה לעבוד ומכאן דבר הוליך לדבר. מה אתם אומרים? זה עבירה זה מתחיל מי
1: שמתאהבה... רגע, אחד
0: אחד בבקשה, כן. מה אמרת? עבירה מתחילה מתאהבה, מצווה מתחילה משכל. הוא מחלק עכשיו בין מצווה לעבירה. הוא אומר עבירה מתחילה מתאהבה שהיא מדליקה אחר כך את המחשבה. מצווה מתחילה... ממחשבה שאחר כך היא מדליקה את מה? את ההקלטות שלו לעשות את המידות הטובות שלו? <עוד> כן, <עוד> צריך <עוד> לעיין <עוד> במה שאתה אומר, אולי זה נכון, <water> תכף <עוד> נראה אם זה נכון <עוד> או לא. <עוד> ש- אחד, רק אחד מדבר בבקשה, כן. <עוד> המחשבה קדמה קודם, והיא הדליקה את התאוות. <עוד> מה אתם מסכימים איתה? <עוד> מי <עוד> לא מסכים? <עוד> לא לא <עוד> לא את לא מסכימה, תגידי למה. אם המחשבה הייתה קולת מבני היצר, אומרת שהמחשבה יש לה גם כיוון טוב. ברור. בחורה פיקחית מאוד, ברוך השם. תכף אני אקרא לכם מה אומרים רבותינו, תשמעו טוב. תשמעו טוב טוב טוב, זה הרבה הרבה טועים בזה. ‫הרבה הרבה טועים בזה. ‫ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ש- ועמידות זה כל מיני רגשים פנימיים בתוך הנפש, תכף נבין מה זה. ומתגלים במחשבה ומשתרשים בה ואחר כך יוצאים לפעולות. כמו שאמרת. זאת אומרת, מה מתחיל לפני המחשבה? מה מתחיל? המידה הרעה נדלקת והיא מעוררת לה את המחשבה עכשיו להידלק ואחר כך הפעולה נדלקת. שלוש שלבים, שלושה שלבים. נדלק התאווה שהיא בתוך הנפש, הנפש נדלקת, כל אחד לפי החולשות שלו, לא לכל אדם יש את אותן מידות רעות. יש אדם חם יש אדם קר מזג נכון? יש אדם ש... למשל, מידת הקנאה היא קיימת אצל כולם, אבל לא באותה מידה. לא באותה מידה. איך אנחנו יודעים שקנאה יש לכל אדם? מי פה חושב שהוא לא מקנא? אף פעם לא קנאה באף אחד. יש מישהו שחושב ככה? כולם פה, ברוך השם, אנשים ישרים. ברוך השם. אם אחד היה מרים את היד, היה מסתבך איתי קשות. למה? <laughs> <laughs> לא איתי בעצם, עם חז"ל. כי חז"ל אומרים, בהכל אדם מתקנא, חוץ ממי? בנו ותלמידו. יפה מאוד, חוץ מבנו ומתלמידו. שניים, אדם לא מקנא בהם. שניים, אדם לא מקנא בהם. אחד זה בנו, אם הבן שלו עשה כסף. הוא שמח, למרות שאני יודע כבר מה אתם חושבים. כבר היינו גם כאלה שמאחלים רע גם לילדים שלהם. רגע, 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 אבל יש גם כלל כזה שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. זה ברגע שחז"ל אומרים לך על כלל מסוים, זאת אומרת על כל מאה תשעים ושמונה לפחות זה ככה. תמיד יהיה אחד שניים שהם יוצאים מן הכלל, לא להתפעל. לכל okay. כלל יש יוצא מן הכלל, זה גם כלל! מובן? כן. Okay. אוקיי. Okay. למה הקרש ברוך הוא עשה לכל כלל יוצא מן הכלל, מי יודע? כדי שתהיה בחירה... להעיד על הכלל. שני דברים נאמרו כאן, שניהם אמת. אחד, להעיד על הכלל, ושתיים, כדי שלא תתבטא לבחירה החופשית. איך תתבטא לבחירה החופשית? אם אף פעם לא יהיה לשום דבר יוצא מן הכלל וזה יהיה תמיד מאה אחוז זה פוגע בבחירה אולי לא מבטל אבל פוגע בה ברגע שתמיד יש אפשרות שזה ילך נגד החוקים זה פותח יותר בחירה לאדם דרך אגב מה שאתה אמרת אני רוצה לתקן אין באמת בחירה חופשית לאדם יש בחירה אבל היא רחוקה מלהיות חופשית מי יכול להבין את מה שאמרתי יצר נלחם ביצר. מה פירוש הבחירה אבל היא לא חופשית? מי יכול להסביר לי מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית? שהוא משועבד למחשבות שלו. ואז מה? אם הוא משועבד למחשבות שלו אז מה? קשה לו להגדול בקורות. אין אדם שלא משועבד למחשבות שלו. אין כזה דבר. המחשבות מזיזות את האדם לטוב או לרע כל רגע ורגע. הרי כמו הרגע אמרנו, שיש את התאווה, שהיא מפעילה המחשבה, שמביאה אותך למעשים, טובים או רעים, כן? גם הבחירה אז אני אגיד לכם מה התשובה. אני אתן לכם שתי משלים, ואתם תבינו את ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית, ואז תגידו לי אתם איזה מהם יש בתורה ואיזה אין. אני אומר לאדם שמחפש אצלי עבודה, נגיד שיש לי סופרמרקט, ואני משלם נגיד, אני יודע מה, עשרים שקלים לשעה והוא שואל אותי, אני רוצה לעבוד. אז אני אומר לו, תבוא מחר בתשע עד חמש אחר הצהריים, תקבל עשרים שקלים לשעה. עכשיו הוא בבוקר מתעורר, רבע לתשע, אין לו חשק לצאת מהמיטה, שלג, גשם, לא יודע, קר לו, נשאר לישון. מה, מה קרה? הוא נשאר במצבו. דוגמה אם היה לו חמשת אלפים שקלים בחיסכון, נשאר חמשת אלפים. לא עלה, לא ירד, לא בא לעבוד, לא הרוויח, לא הפסיד. זה נקרא בחירה חופשית. המעשה השני, אותו בן אדם בא לבקש ממני עבודה, אני אומר לו, אתה מגיע, מחר בשביל עשרים שקלים מתשע עד חמש, אומר כן. אומר לו, דיר בעלק. אם לא תבוא, אתה רואה את הבריון הזה פה? שולח אותו לשבור לך את העצמות. או לפרוס אותך בשערות ולהביא אותך בכוח. אתה לא תגיד לי כן ולא תעשה. אתה מגיע, כן? אני סומך עליך. אני, אני מחר אומר לפועל השני לא לבוא. כן, כן, אין, אין מה לדאוג, אני מגיע מחר. עכשיו, מחר בבוקר הוא מתעורר גם כן שמונה וחצי, גם כן אין לו חשק לבוא. גשם, שלג, עצלות. אבל אז הוא נזכר בבריון שלי, ההוא ככה, ולדימיר. עוד מעט ולדימיר יבוא. תן לי איזה שני אגרופים, לא כדאי. הפחד מהאגרופים גורם לו לקום בכוח ולבוא. אבל זה לא אומר, יש גם כאלה שיקבלו את האגרופים ולא יבואו. לא מתאים לי, עזוב אותי עכשיו העבודה הזאת. טעות היה שהסכמתי. איזה משני הציורים קיימים בעולם, בחיים שלנו, על ידי בורא עולם? הראשון או השני? רק השני. רק השני, אין אפילו פעם אחת בכל היהדות, בכל ההיסטוריה, בכל התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית, אין כזה דבר. יש רק בחירה ובבחירה הזאת יש הרבה אילוצים, למשל אם תלכו בחוקותיי ונתתי ברכה בארץ, חרב לא תעבור בארצכם וכולי, ואם לא תלכו בחוקותיי אוי לכם מה יהיה לכם, ככה כתוב יש צדיקים, יש רשעים, צדיקים הובטח להם חיי נצח של אין סוף עונג אם ישמעו בקול הבורא ויקלמו את מצוות התורה והרשעים הובטח להם אין סוף של ייסורי מוות אם הם ילכו וימרדו בתורה ובמצוות, פסוקים מפורשים בתורה, נכון שרוב הרבנים פוחדים לקרוא את זה, זה לא טוב לביזנס, זה לא טוב לשם הרבה אנשים יכעסו, אבל בינינו, מה עכשיו? אנחנו לא באנו עכשיו לשפוט אחד את השני. ברור לכולנו שאנחנו רחוקים מלהיות מושלמים, אני לא מדבר אליכם מגבוה, אמנם שמו אותי פה קצת גבוה, אבל תאמינו לי שאני לא מדבר איתכם מגבוה, אני מדבר לכולנו כולל לעצמי, המרחק בינינו לבין השלמות היא מכאן עד קצה העולם. אבל צריכים לדעת האמת, יש תורה ושם תורה מלשון הוראה ושם כתובים הרבה, לא קצת, הרבה עונשים קשים עם השלכות חמורות למי שלא ישמע בקול הבורא. שומעים? זה כתוב בתורה. יש מישהו שלא מסכים איתי, הוא להרים את היד ולהגיד לי למה לא. כולם פה מבינים שבתורה כתוב גם דברים נחמדים והבטחות ו... וכל מיני צ'ופרים, אבל באותה מידה יש יד קשה וחזקה כנגד מי שלא הולך בדרכו של השם, עם השלכות חמורות. כולם מבינים את זה? יפה מאוד. אז פה יש ברוך השם קהל גדול, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה. רק בבקשה תסבירו לי למה חצי מהעם צועק ומורד וכל הזמן אתה רק שומע תלונות? למה? אני לא מבין, הרי הם קוראים את אותה תורה, אפילו חלק מהם עם כיפה על הראש. למה יש להם איזה כוח מניע כל הזמן להתנגד לפסוקים מפורשים שכתובים בתורה? למה? רוצים לראות להצדיק את התאוות? אז אני אגיד לך, אני יש לי עצה הרבה יותר תורה בשבילם לבוא ולהגיד, כבוד הרבנים, כבוד הדרשנים, ריבונו של עולם שנתן את התורה, הכל אמת, הכל מה שכתוב אמת, כל מה שאתם אומרים אמת, כל מה שאתם קוראים מן התורה אמת, אני חלש, חלש אופי, תתפללו עליי שיום אחד אני אהיה זה הרבה יותר משכנע מלהתווכח עם כל ההיסטוריה וכל העולם ולהגיד אין כזה דבר, השם הוא רחמן, אין כזה דבר עונש, השם רק טוב, השם לא נותן שום רע ואז אתה חי בשקר גמור, אתה בעצמך יודע שאתה שקרן, הרי אין אחד שבא ואומר אין כזה דבר רע מהשם, אין כזה דבר עונש כי מיד אתה שואל אותו אז מה הייתה השואה, פרס? מה הייתה השואה? מה זה היה? השם היה משועמם, הוא החליט לתת לנו איזה סוכריה? מה, 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 אז מה אתה אומר? מה היו הפרעות? מה היו האסונות שכתובים בתורה? שלושת אלפים איש מתו, עשרים וארבע אלף איש מתו, חטא העגל, חטא המרגלים, אף אחד מאלה שיצאו ממצרים לא נכנסו לארץ, מה כל העונשים האלה שכתובים בתורה? זעם ועברה, מלאכי חבלה, קצב מרירי, קצב מרירי, כל הדברים הנוראים האלה שכתובים בתורה הרי התורה מתארת שהשם אמר למשה שיום אחד עם ישראל יעזוב אותו והם יגידו שאין אלוקים בקרבנו והוא ביום ההוא אסתר אסתיר פניים מהם והקדוש הוא מתאר שואה בדף שלם בפרשת וילך והפלא ופלא בכל התורה שמכניסים למחשב את המילה השואה שהמחשב יחפש את המילה הזאת בדילוגי אותיות מוצפנים בתוך הטקסט איפה המחשב מצא את המילה השואה? דווקא בדף הזה שהשם אמר למשה יום אחד אחרי שאתה תשכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי ניכר ועזבוני חרה פי בהם כל מה שכתוב, כל מה שאמרתי תיאור מופלא בדיוק רב של טרגדיה נוראית שתהיה לנו על ידי הגויים ושם המילה השואה מוצפנת מה אתה עוד רוצה יותר מזה? מה זה משנה הרב, הדרשן, מה הוא אמר, לא אמר, הכל שטויות. זה פסוקים מפורשים בתורה, ושם המילה שואה מוצפנת בדילוק שווה של ארבעים ותשע אותיות. ה', ארבעים ותשע אותיות ש', ארבעים ותשע אותיות א', ו', סליחה, ואחרי זה א', ואחרי זה ה', hey, השואה בדילוג של ארבעים פלא פלאים, דווקא פה זה לא רק פה ככה, למשל מכניסים למחשב את המילה איידס, א', י', י', ד', ס', המחשב סורק את כל התורה, הוא מוצא את המילה איידס בדילוגים שווים, איפה? <êtes Harborless> פרק שמדבר על גייז, <saç> על סדום ועמורה שבאו לאנוס את האורחים של לוט, שמה איפה שאמרו תוציאו לנו את האנשים ונדע אותם שבאו לאנוס גברים, רצו לאנוס גברים, שם המילה איידס מופיעה בדילוק שווה. אתה רוצה להגיד שזה מקרה, תגיד. אני רוצה להגיד שזה לא מקרה. וגם אתה יודע שאני צודק. מובן? זה הבעיה היום, קשה מאוד לאנשים להודות על האמת. קשה להם. יעשו הכל כדי לתמרן את הכל, כדי שזה יתאים, כמו שהוא אמר פה, לתאוות שלהם. אז בואו אני אקרא לכם כמה דברים מעניינים. בדרך כלל בני אדם חושבים שההתעוררות של היצר מתחילה במחשבה, כמו שהרבה כאן חושבים, ואחר כך אתה כועס ופועל פעולות לפי איך שהמחשבה שלך מובילה אותך. דהיינו שהשלב הראשון של ההתעוררות מתחיל במחשבה שאני חושב לכעוס עליך והשלב השני זהו ההרגש דהיינו שהרגש הוא תוצאה של המחשבה שהיא מייצרת את הכעס ואולם האמת היא בדיוק להפך האמת היא בדיוק להפך קודם כל היצר פועל והכעס הוא רגש פנימי עמוק שפועל ככוח ראשוני ורק לאחר מכן זה יוצא במחשבה ומשתרש בה ולאחר מכן זה מתגלה בפעולות חיצוניות. הנה קיבלנו עכשיו נקודת ראות מזווית שונה לחלוטין על כל החיים. כמה שנים חיינו בטעות? רוב העולם דרך אגב חושב הפוך שבאמת המחשבה עכשיו שראיתי משהו שקורה וכולי זה מדליק אותי ואז אני מתחיל להתעצבן. את אתם יודעים בתורה יש קטע מאוד מעניין. כל התורה מאוד מעניינת אבל הקטע הזה הוא ממש מעורר השתאות. שהשם הכתיב את התורה למשה רבנו הגיעו לפסוק מסוים שמשה פשוט לא רצה לכתוב אותו היה למשה קושי לכתוב את הפסוק הזה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו נעשה אדם בלשון רבים נעשה אדם כצלמנו מי מדבר פה השם? למה הוא מדבר בלשון רבים? שני שותפים איציק ואבי הם אומרים נשים שלט ננקה, נקנה, נמלא את החנות סחורה, הם מדברים בלשון רבים. כשיש בעל הבית אחד, מה הוא אומר? אעשה, אני אעשה, <עש> עשיתי, אני אעשה, אני עושה, הוא לא מדבר בלשון רבים. אז משה אמר להשם, רגע ריבונו של עולם, למה אתה כותב בלשון רבים? זה יביא הרבה אנשים לידי טעות. יחשבו שיש יותר מאלוה אחד. הרי אחד, אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות זה שיש רק אל אחד, אין שניים. יש אחד, הוא הראשון לכל הקדמונים, לפניו לא היה ואחריו לא יהיה, בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת אין עוד, כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, יש עשרות פסוקים בתורה, ובכלל בתנ״ך מאות. שלא משאירות שום ספק שיש רק בורא אחד לעולם, אין שניים, אין שותפים ואין לו בן ואין כלום. אז למה השם אמר פה פתאום נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? אז משה אמר להשם, אנשים יבואו לטעות. מה השם ענה לו? בשפה יפה, שתוק. תכתוב, כי מי שרוצה לטעות יבוא ויטעה. תרגום, מה אתה חושב, שאנשים נהיה להם קושיות ואחרי זה הם כופרים? לא. אנשים קודם כל בוחרים להיות כופרים ואחר כך הם מחפשים קושיות שיתאימו למשימה. שומעים מה זה? זה אחד הדברים הכי חזקים שיש, אני אי פעם ראיתי. מה שהשם ענה לו, זה פלא פלאים. ‫היום אני כבר יודע את זה בוודאות, ‫אחרי 23 שנה של ניסיון, ‫אבל אני, שקראתי את זה ‫לפני 20 שנה, 20 ומשהו שנה, ‫התפעלתי מזה, אמרתי, ‫איך זה יכול להיות? ‫מה ככה? השם אמר לו. ‫היום אני יודע בוודאות ‫שזה אמת לאמיתה. ‫בן אדם, נמאס לו לשמור מצוות, ‫הוא חי בסביבה חילונית, ‫צוחקים עליו, ‫משפחה לוחצים עליו, ‫אשתו לא נותנת, הילדים שלו, חזרת בתשובה, ‫הפנאת, נמאסת. יום אחד הוא מגיע למשבר נפשי, כבר קשה לו נגד כל העולם ואז הוא מתחיל להישבר ואז הוא מחפש במה לתלות את הנפילה שלו אז הוא מוצא איזה שלוש ארבע קושיות אצל הכופרים באינטרנט שהם הנוכלים הכי גדולים מבריאת העולם ועד היום שכל מה שהם כתבו עד היום וראיתי אלפי מהדברים שהם כתבו הכל שקרים וסילופים הכל שקרים הם אלופי הסינופים, הם עושים את זה בצורה כזאת שרוב האנשים לא שמים לב איך הם מרמים ואז הוא מצא במה לתלות. היי eh, משה, מה קרה? איפה הזקן? וואלה, לא, אני כבר לא מה שהייתי, אחי. מה? איך היית חמש שנים? מה זה? דיברת, נתת, אמרת, מה קרה? <coughs> מישהו הראה לי איזה קושיות וזה, שאלתי איזה רב, הוא לא היה לו תשובות, שאלתי את הרב השני, לא היה לו תשובות, הגעתי למסקנה שזה לא נכון הוא כבר חיפש איפה לחפש, במה לתלות את זה שהוא הולך לרדת מן הדרך. ועכשיו שהוא כבר החליט, הוא מחפש במה לתלות. מה הראייה? אני אתן לכם ראייה. יש איזה תלמיד אחד, הוא ירד מן הדרך, הוא היה בישיבה והוא נהיה מחלל שבת. אז הוא מעשן בשבת ויום אחד הוא הולך ברחוב בשבת עם סיגריה. פתאום הוא רואה ממולו, מאה מטר לפניו, את הראש ישיבה שלו והתלמידים, החברים שלו לשעבר, באים לקראתו, אין לאן לברוח, פנים בפנים. הוא רואה אותם מתקרבים לעברו והוא הולך לכיוונה, אם הוא יסתובב עכשיו לא נעים, הוא צריך להיפגש איתם פנים בפנים, ועם סיגריה ביד בשבת. מהר הוא זרק את הסיגריה הוא מתקרב אליהם, שלום, שבת שלום, כבוד הרב, שבת שלום, שבת שלום, כבוד הרב יש לי קושייה. זה נעשה שהיה, כן? אומר, כתוב ככה, כתוב ככה, ואתה פעם אמרת ככה וזה, ואיך זה יכול להיות? אומר לו הרב, אין לי תשובה, באמת קושייה חזקה. אין לי, אין לי תשובה. אז ההוא אמר לו, טוב, יש לי עוד קושייה. שאל לו עוד קושייה. אומר לו, גם כן קושייה חזקה, אין לי עליה תשובה. אמר לו, יש לי עוד קושייה. שאל את הקושייה הרב אמר לו, גם זה קושייה פצצה, אין לי עליה תשובה. אומר לו, כבוד הרב, על מי אתה בא לעבוד? אני הייתי אצלך בשיעורים, אתה מעולם לא הייתה לך קושייה שלא ענית עליה. שאלתי אותך שלוש קושיות, מה, אין לך תשובה לאף אחד מהם? אמר לו הרב, אני יש לי תשובות לקושיות אמית, אמיתיות, לא לתירוצים. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר, אתה כבר גיבשת בדעתך להיות מחלל שבת, להיות כופר. לכן אתה לא שואל את השאלות בהגינות, שאתה באמת רוצה תשובות. אתה רק מחפש איפה תצליח אחד מהניסיונות שלך. זרקת קושייה אחת, אולי אם יהיה לה תשובה, יש לי עוד שתיים מחכות. אולי השנייה לא יהיה תשובה, אולי לשלישית, אולי לרביעית, אולי לחמישית, אתה כבר יש לך מאה קושיות באמתחתך, ככה בשרוול, בסוף תמצא איזה כמה שאין עליהם כרגע תשובה, כי אתה כבר גיבשת בדעתך לרדת, ללכת אחר התאוות, זה מה שעשית, הציעו לך איזה עבודה במקום לא טוב, זה הרבה כסף, לא עמדת בניסיון, מכרת את השם בשביל כסף שמה קשה מאוד להיות דתי, משמרות, עבודה בשבת, אין אוכל כשר, אין איך לעשות קידוש, לאט, לאט לאט אתה מדרדר. הלכת לאוניברסיטה, באוניברסיטה כולם מסביבך כמעט כופרים. מה מלמדים שם? הרבה כפירה. מלגלגים על הדת, מלגלגים על הרבנים, מלגלגים על הישיבות. זו האווירה הרווחת. באקדמיה לא בדיוק מכבדים תורה ותלמידי ישיבות ואין מה להתכחש לזה, זו מציאות. והוא לאט לאט מושפע מן ההמון. נכון, פה ושם הוא יתפוס כמה תלמידים שהם בעצמם מתקרבים לדת וזה, נכון, באופן כללי. זה מה שיש שם. דרך אגב, אני שמתי לב דבר מאוד מעניין. לכאורה זה היה אמור להיות הפוך, אבל זה באמת פלא. ‫מכל ה-23 שנה שאני מטייל בעולם ‫ופוגש כל הזמן יהודים מכל המגזרים, ‫בכל השפות, בכל המדינות, ‫בכל אירופה, בטורקיה, ‫בכל ארצות הברית, קנדה וכולי, ‫שמתי לב דבר אחד. ‫מי הם הכופרים הכי גדולים? ‫בוגרי האוניברסיטאות. ‫האנשים הפשוטים, העמך האלה ‫שגמרו כיתה י"ב, ‫או גם זה לא, אין בהם יצר כפירה גדול וארסי כמו בוגרי האוניברסיטאות. לכאורה זה היה אמור להיות הפוך. כמה שאדם יותר פיקח, יותר מלומד, יותר חכם, הוא היה צריך יותר מהר להבין שהתורה לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשור ואדם. לא צריך להיות גאון, מספיק שאתה רואה את הסרט שלי תורה ומדע ואתה נכנע מיד. אין תשובות על זה, אין, אין לך לענות. אבל משום מה רואים שהאנשים האלו, כמובן, אני מכליל, אבל זה, יש, יש ויש, כמובן שיש כאלה שהם לא ככה, אבל באופן כללי, בכל העולם, לא רק פה, שונאי הדת הגדולים ביותר באים מן האקדמיה, גם בתוך אלה שנקראים דתיים, מה שנקרא באנגלית Modern Orthodox, Modern Orthodox, אורתודוקסים מודרניים, בעברית אפשר לקרוא להם דתילונים, חצי חצי. מה פירוש? לא רק שהם חצי חצי בקיום המצוות, הם חצי חצי גם באידיאולוגיה שלהם, שזה עוד יותר מסוכן. למשל, אין להם שום בעיה עם מצעד התועבה. הם דתיים, באים לבית כנסת שלוש פעם ביום, שומרים שבת, הולכים עם כיפה, ציצית אפילו. מדברים איתם על זה, מה ביג דיל? זה לא חורה להם אפילו. רואים ששלושת שחצ... רבעי מהיהודים בעולם מתחתנים עם גויות, לא מזיז להם. רואים שאלוקים שונא זימה, אסור שגבר ייגע באצבע של אישה, אפילו להסתכל עליה אסור. הוא הולך עם החברה שלו יד ביד, למרות שיש לו כיפה ונכנס לקולנוע. איזה חילול השם, אנשים רואים אותו עם כיפה ובחורה היא מהאולפנה והוא מהישיבה יעני. הוא קורא לעצמו דתי, הוא יושב איתה שמה ואין שום בעיה, גם מחבק אותה אפילו, ורואה סרט, ורואה כל מיני גויות, ומתנשקים על המסך, ומקללים והכול, ואפילו הוא לא מרגיש שיש כאן איזה משהו שלא בסדר. זה פלא פלאים. ואז שבא איזה דרשן שאומר ככה פסוקים קשים מהתורה, הוא מתמרד נגדו וכותב נגדו באינטרנט, רוצח אותו בדם קר. אה, מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למה? הוא כל כך שטוף מהכפירה שהכילו אותו באוניברסיטה בזמן שהוא קיבל תואר ראשון ושני שהוא פשוט נהפך לשונא השם, הוא רק עוד עדיין הוא לא מבין את זה על עצמו ואני אלפים כאלה הכרתי לצערי, אלפים עד כדי כך שהגעתי למסקנה שעדיף להיות חילוני לגמרי מאשר החצי דתיים האלה הם הנזק הכי עצום שעם ישראל היה לו אי ‫זה התחיל ברפורמים, ‫זה עבר לקונסרבטיבים, ‫וזה היום הדתילונים האלה, ‫זה נורא מה שהם עושים, ‫פשוט נורא מה שהם עושים. ‫כיוון שאני לא אומר שמות וזה, אתם כל אחד, ‫מי שמבין, מבין, ‫אבל אני גם לא, אין לי שום מיליון אישי ‫לדבר על אף אחד באופן אישי. ‫אני רק רוצה שתבינו ‫שיש כזאת תופעה, ‫שאנשים קוראים לעצמם ‫אורתודקס דתיים כביכול, ‫אומרים לו, אתה קונסרבטיבי. Oh, forbid, ‫מה פתאום? אתה רפורמי. ‫מה פתאום? מה זאת אומרת, מה פתאום? ‫אתה מדבר כמו שהרפורמים דיברו ‫לפני עשר שנים. ‫בעוד עשר שנים כבר תהיה לגמרי רפורמי. ‫הבנתם? ‫זו הסכנה הכי גדולה. ‫שאל אותי איזה אחד, ‫איזה חילוני אחד שהתחיל להתחזק, ‫הוא אומר לי, ‫באמריקה יש כזה רשת בתי ספר ‫שנקרא סלומון שכטר. ‫שמעתם על זה? ‫כנראה שזה שם של איזה מישהו ‫שהקים את הרשת הזאת. ‫וזה רשת של קונסרבטיבים. ‫יום אחד איזו אישה אחת אמרה, ‫אתה יכול לדבר בבקשה ‫עם הרביי, מי סאן ז רביי? ‫מה אני אמור להבין? ‫היא מתקשר, יענה לי זה רב, כן? ‫אני מתקשר לכיתה, לבית הספר, ‫הי, נספיק תור רביי, ‫לא זוכר, גולדמן, משהו כזה. ‫ספיקינג, רשמתי זו המזכירה, ‫אומרת לי ספיקינג, מדברת. אני אומר לו, לא, I want to speak to rabai זה. אומרת לי, זו אני הרביי. <laughs> יש לה כיפה על הראש, טלטלים, חצאית מיני, עקבים, קנתה אותם בגן העיר, במנהטן שם, מגדלי התאומים, היא באה לקרוא בתורה, איזה ביזיון, אה, אוי לה בושה, אוי לה כלימה. לא חלילה שיש לי משהו נגד נשים. התורה מכבדת מאוד את הנשים, ויש לי הרצאה שלמה על מעמד האישה ביהדות ומי שיראה אותו יבין שהתורה מאוד מאוד דאגה לנשים, יותר מכל מקום אחר בהיסטוריה. תשמעו את זה, מעמד האישה ביהדות, תבינו שהאישה היא לא סתם בינה יתרה והקב"ה שם את הילדים בידיים שלה והעתיד של עם ישראל, יש לה הרבה הרבה מעלות לאישה. אבל, אבל... ‫איפה הצניעות? ‫איפה העירת שמיים? ‫מה זה הדיצנות הזאת? ‫דרך אגב, יש איזה אחד כזה ‫באמריקה קונסרבטיבי, בבברל הילס. ‫יש לו בית כנסת. ‫איך אתם רואים את האולם הגדול הזה? ‫תכפילו פי חמש. ‫פי שש אולי. ‫זה משתרע על בלוק שלם בבברל הילס, ‫רק האדמה 20 מיליון דולר שווה. ‫בלי הבניין. בברל הילס. ‫רוב המתפללים שלו... לא יאומן כי יסופר רובם מה הם פרסים. לא עכשיו תגיד איזה עשר דורות מנותקים היו באירופה כבר עשר דורות הסבא של הסבא של הסבא כבר היה משתמד, לא. אנשים שמציימו מהאבא או הסבא שלהם היו דתיים בפרס לפני חמישים, שישים שנה, כן? הגיעו כולם אל הנחלה ואל הכסף הגדול שמו שם אחד, יום אחד הוא אומר לי איזה חבר שלי אחד, איזה פרסי אחד צדיק בניו יורק, אני מוכן לשלם את כל העלות של כל האירוע, לעשות בינך לבין הרשע הזה עימות. מי זה? אומר לי, אתה מאמין שהוא אומר בדרשות שלו שלא היה יציאת מצרים? ככה הוא מדבר בבית הכנסת שם. הוא אומר לי, אני אשלח לך לינק, קישור, תשמע כמה מהדברים שהוא אומר, השיער שלך ייפול. אמרתי אין שום בעיה תעשה לי עימות איתו בניו יורק, מלוס אנג'לס, אין שום בעיה, אומר לי אתה יודע מה אולי תכתוב לו אתה בעצמך הוא יתייחס לזה יותר ברצינות. שלחתי לו אימייל, השם שלו וולפה, וולפה, לא וולבי, היה איזה צדיק הרב וולבה, לא הוא ושלום, הוא היה גדול עולם, וולפי עם פ, שלחתי לו אימייל, אני מעוניין להתעמת איתך לראות אחת לתמיד מי צודק כתב לי, תודה רבה על הצעתך, אין לי שום עניין להתעמת איתך בפומבי, <laughs> בטח שאין לו. כמה המשכורת השנתית שלו, של הכופר הזה? מעל מיליון דולר משלמים לו הטיפשים האלה. כל סן שהם נותנים לו, אין סוף לכ... לסבל שהם יקבלו על זה. שמחזקים אדם כופר כזה שעומד בתוריו ומלמד שם חוץ מזה שהוא נוסע בכיפור ואוכל טרף ועושה את כל שעה ומחלל שבת אני כבר לא מדבר על זה כבר, סתם הייתי אומר נו רשם יש לו תאוות נו הוא אומר להם לא הייתה יציאת מצרים זה מה שהוא מלמד אותם למה הם אוהבים אותו? מה אתם רוצים שיאהבו אותי? אני אומר להם אתם צריכים להפסיק לגנוב בביזנס הם מתעצבנים צריכים לסגור את כל החנויות בשבת מתעצבנים צריכים לעזוב את הנשים הגויות שלכם, זה נגד התורה, מתעצבנים. צריכים להכניס את הילדים לישיבות, מתעצבנים. צריכים להפסיק לדבר לשון הרע וכל היום להיות באינטרנט, מתעצבנים. הנה בא אחד, קורא לעצמו רביי, הכל מותר! <laughs> איזה כיף, <laughs> מה הביג דיל, אני ארשום לו אלפיים דולר בשנה תרומה, כפול חמש מאות שש מאות איש, הנה לך. מה הבעיה בשבילו? הפרסי הזה מרוויח עשרים מיליון דולר בשנה, בעיה בשבילו לתרום איזה חמשת או עשרת דולר מחבר לכופר המושחת הזה שהורס נשמות עם ישראל? זו המציאות שאנחנו חיים בה רבותיי. אחר כך אומרים לי שהאויב שלנו זה החמאס. בתורה שלי כתוב מפורש לעם ישראל אין באמת אויבים. האויב היחיד של עם ישראל זה עם ישראל מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. כל מה שאתם רואים, ערבים, איראן, נ... כל מה שאתם רואים, תמיד מתחיל אצלנו. מה שאתם רואים היום, חרמות נגד ישראל, ה-BDS, כל זה, זה הכל יהודים. מי קורא בכל העולם להחרים את ישראל? מי קורא לעצור גנרלים של צה"ל? רק יהודים. ואז הגויים קופצים של על זה כמוצאי שלל רב. כמה פעמים אמריקאים רצו להגן על ישראל, פתאום ראו שאנשים פה מתוך הממשלה מדברים נגד. אומר, get your, get your act straight, מה אתם נורמלים? אני בא להגן עליכם ואתם בעצמכם מצדיקים את הערבים? מיד מתהפכים. אם אתם מטומטמים, למה שאני עורך דין שלכם? זה כמו אחד שבא להיות עורך דין של איזה פושע שעומד לדין. ואומר לפושע, טוב, אז הסכמנו, אתה אומר ככה ואתה אומר ככה ואתה אומר ככה, נכון? כן, אומר. העולה הפושע לדוכן, אומר הכל הפוך, אני הייתי שם, אני יריתי, אני... אז העורך דין אומר, כבוד השופט, תן לו עשרים שנה, למה רק עשר? אז הוא אומר לו, אתה צריך להיות העורך דין שלי, למה אתה נגדי? אתה מטומטם, אז אני קפצתי גם כן על העגלה. שייתנו לך כבר עד הסוף. לא כתוב בתורה שאסור לרחם על שוטים? מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו כתוב. פעם שאלתי שאלה, למה השם אמר שאחד שאין בו דעת אסור לרחם עליו? מסכן, לא, לא מספיק שנולד אהבל גם אסור לרחם עליו? אדרבה, אחד כזה צריך הכי הרבה לרחם עליו. בוא חמודי, מסכן, בוא נעשה לך כוס תה, לא נורא, תחזור אחריי לאט לאט. למה אסור לרחם עליו? לא הבנתי. אני אגיד לכם למה. לא כתוב מי שאין בו חוכמה אסור לרחם עליו, זה חייבים לרחם עליו, הוא באמת מסכן. לא כתוב מי שאין לו בינה אסור לרחם עליו, גם הוא מסכן. כתוב מי בו דעת, מה ההבדל? יש ביהדות שלוש, שלושה סוגי חוכמה, חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה ודעת, ראשי תיבות חב"ד, מכאן בא השם הזה חב"ד. חוכמה, בינה ודעת. חז"ל אומרים, דעת קנית מה חסרת? דעת חסרת מה קנית? משפט אחד מסביר הכל על החיים. אומרים לך חז"ל, אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום, אתה מושלם. מה זה לא, אני אין לי בית, לא נשוי, לא ילדים, לא כלום. לא כסף בבנק, חובות לכל העולם. ויש לי דעת, מה זה עזר לי בחיים? לעומת זאת, אחד אומרים לו, דעת חסרת, מה קנית? אין לך דעת, אין לך כלום. אומר, מה זה אין לי כלום? חצי אמריקה שלי. בניינים, אני מתקשר לנשיא, ובשנייה בא לטלפון, מטוס פרטים, משרתים, אישה, ילדים. מה זאת אומרת, אין לי כלום? אבל זה דברי אלוקים חיים, השם אומר. יש לך דעת, יש לך הכל. אין לך דעת, אין לך כלום. אתה לא שומע גרוש. מסתבר שהדעת הזאת זה לא דבר שנולדים איתו, חוכמה נולדים איתה, בינה נולדים איתה ואפשר לפתח אותה במהלך השנים, מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר, למשל 2 כפול x שווה 6, לימדו אותך בבית ספר טיפה מתמטיקה, אתה מבין את העקרונות, אתה יכול לחקור לבד, אתה יודע ש-x שווה 3 שתיים כפול x שווה שש, x שווה שלוש, יש שיטות לגלות את זה. אמרו בחדשות, המשטרה מצאה עקבות של בוץ על השטיח בזירת הרצח. מה מבינים? שהיה גשם באותו יום, וכנראה זו הסיבה. אבל זה לא אמרו בחדשות, לא משנה, אני הבנתי לבד. אם רואים עכשיו ערבי עולה באוגוסט לאוטובוס אמיל דובון, מה מיד מבינים? יתגדל ויתקדש נה רבה. לא צריכים להיות גאוני לקפוץ מהחלון, נכון? על התחנה הבאה יכול להיות מאוחר מדי כבר. זה, אתה לא ראית את הפצצה, הוא מכוסה יפה בדובון באוגוסט. כבר הבנת, דבר מוליך לדבר. אז מה זה דעת? אז חוכמה ובינה לכולם יש. רק יש אחד שיש לו בינה הרבה ויש אחד שיש לו בינה פחות. נשים נולדות עם בינה יתרה, יש להן מה שנקרא החוש השישי. בן אדם נכנס לבית, הבעל מתלהב, אני אשקיע איתו, נפתח עוד חנות, הוא ישים את הכסף, אשתו עושה ככה. לא, לא מריח לי טוב. מה זאת אומרת? תרחק מהבן אדם הזה. מה, השתגעת? אני כבר חודש איתו במשא ומתן, סוף סוף הגענו להסכמות, עורך דין, עומדים לחתום מחר. משה... ‫לא יושב לי טוב, תשמע מני, ‫רק רייצם מנו. תמיד היא צודקת בסוף. ‫זה מין חוש, זה נקרא אינטואיציה. ‫יש את זה לנשים יותר מלגברים. ‫יש את זה לרבנים גדולים, ‫שהם קדושים וגם יש להם ‫הרבה ניסיון של הרבה שנים עם ציבור, ‫אבל אצל נשים זה בא באופן טבעי, ‫גם אם אין לה ניסיון עם עבודה עם ציבור, ‫גם אם לא כל כך זקנה. גם היא לא למדה הרבה תורה, זה באופן טבעי, יש את זה לאנשים, זה מדהים. רגשות, רגשות, כל מיני דברים שהאישה מרגישה אותם, והגבר לא מבין מאיפה זה בא לה בכלל. אז זה, הגמרא אומרת, נשים יש להן בינה יתרה, שהן נבנו מן הצלע של האדם, מלשון בינה, שהשם ברא אותם עם בינה יתרה. טוב, ומה זה דעת? דעת זה עכשיו שיש לך חוכמה ובינה, החלק הקשה ביותר הוא ליישם את זה, לתרגם את זה למעשים. אתה מסוגל לקחת את מה שרכשת, האינטליגנציה שלך והבינה שלך, ולתרגם את זה למעשים? אתה מלך של העולם, אפילו אין לך בית, אין לך כלום. כי העולם הזה זה כהרף עין, זה שטויות. אוטוטו אתה מגיע למקום של נצח. בלי דעת אי אפשר להגיע לנצח, לגן עדן. אי אפשר, כי רק שטויות תעשה. אז אם אין לך דעת, אין לך כלום. יהיה אי לך בניינים, תהיה נשיא ארצות הברית, הכל הבל הבל ברגע אחד אתה מת והכל נגמר. אבל עולם הבא אין לך. כתוב מפורש, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נולדים עם כרטיס, ומיד כתוב, ואלו... שאין להם חלק לעולם הבא ויש רשימה שלמה למשל אחד שאומר התורה לא מהשם זה אין לו עולם הבא זה כופר אחד שאומר תורה שבעל פה זה לא מהשם תורה שבכתב בטח מהשם מה? אי אפשר להכחיש אבל תורה שבעל פה זה הרבנים המציאו אין לו חלק לעולם הבא אחד אומר משה רבנו בדאי צ'יזבטיונר חס ושלום הוסיף ככה קטעים מדעתו אין, אין לו. לו חלק לעולם הבא העושה עבירות ביד רמה בפרסיה, אחד כזה, אין לו חלק לרמה הבאה, מחלל שבת, נוסע במכונית, מעשן סיגריה, הטלוויזיה שלו מפציצה את כל השכונה בשבת. אין לו, הוא לא מתבייש לאף אחד. שומעים? מה רואים מכאן? יש רשימה של אנשים, אחד שאומר לא יהיה משיח. כבוד הרב, עזוב אותנו מהשטויות האלה, אני אדם בוגר אוניברסיטה, אני אדם רציונלי, אני אדם ריאלי, אני אומנם שומר שבת, אני אומנם אוכל כשר, אשתי הולכת למקווה, ואפילו הילדים שלי בישיבות, אבל עזוב אותנו מהשטויות האלה, משיח לא יהיה, זה סתם צ'יזבט, אין לו חלק לעולם הבא, כמו חילוני, אותו דבר, אז לפחות היית חילוני טמבל, לפחות בעולם הזה היית עושה קצת על האש בשבת מה יצא לך מזה? קורא לעצמך דתי ואתה כופר? כופר בשלושה עשר איכרים של היהדות. גר שבא להתגייר, גוי. אם אחד משלושה עשר איכרים הוא לא מקבל על עצמו, הבדואים לא מגיירים אותו. אם בא גוי אומר, אני מאמין הכל, אני גם אשמור את כל המצוות, אני לא מאמין שתהיה תחיית המתים. זה סתם המצאה של חז"ל. אומרים לו, זה כתוב בנביא, לא בחז"ל. חז"ל דיברו על מה שהנביאים אומרים, כל הנביאים דיברו על זה. לא, לא, לא מקובל עליי. אני לא מאמין שמגולגולת פתאום יקום בן אדם ומוח והוא יקום לחיים. אחד הרומאים, הקיסר אמר לאחד הרבנים, כבוד הרב, אתם אנשים חכמים היהודים, איך אתם מאמינים בכאלה שטויות? אתה מאמין שמשלד ששוכב בקבר מאה מאתיים שנה יקום בן אדם? מה ענה לו הרב? אמר לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה, מה יותר נס? הנה עכשיו טיפה, הנה תראו ככה, אתם רואים את הטיפה הזאת? אה, עשיתי ככה, יצא אלברט איינשטיין ממנה. לא, הצ... לא היה, בטיפה יש עצמות? לא. יש מוח בטיפה? לא. יש שיער? לא. יש עיניים? לא. יש מערכת עצבים, ורידים, דם, אין כלום, נכון? טיפה. ריבונו של עולם, טיפה זו מה יהיה עליה? הגמרא בסוטה אומרת. מהטיפה הזאת קם בן אדם, גאון עולם. אומר לו הרב, תגיד, מטיפה שיקום בן אדם, אתה לא מתפעל. שלד שהוא כבר חצי גמור, יש כבר צורה, ידיים, רגליים, זה קשה לך להאמין, נכון? מובן. למה באמת משלד מתפעלים ומטיפה לא? כי זה מה? שניהם נס, לא? מה, מטיפה שהאדם ייווצר אדם מטיפת זרע, זה לא נס? אין בזה שום דבר מוצק. מנוזל נהיה עצמות. אתם יודעים מה זה עצם? אני נותן לך עם זה מכה על הראש, הראש שלך נפגע לשתיים. אם עכשיו שהחזקתי ככה את הטיפה ביד, אמרתי לך עם הטיפה הזאת, אני יום אחד לך את הראש. תאשפזו אותו באברבנל מיד. זה משוגע פה, יש לנו פה. בעוד עשרים שנה אומרים וואלה הוא צודק הנה תראה מהטיפה הזאת באמת יצא עצם הוא שבר לו את הראש הוא הקדים את הדור אני אגיד לכם פעם אני נתתי משל אם עכשיו ירד גשם ורוד פתאום גשם בצבע ורוד אתה יוצא מהבית כל הרצפה ורודה יורד גשם ורוד ‫מה קורה מיד? ‫כולם נכנסים מתחת למכוניות, ‫מתחת לשטיחים, לבתים, מתחת למיטות, כולם בלחץ. ‫כל מערכת הטלפונים קרסה. ‫רק אמרתי, טלפונים קרסה, ‫הטלפון שלו התחיל לעבוד. ‫שומעים כמו עם החתול בבוצאי שבת. ‫דיברנו על חתול, הופיע חתול. ‫אחד אמר לי כבר, ‫למה לא דיברת על משיח? ‫אולי הוא מופיע. ‫בקיצור... כל העולם בלחץ עכשיו, גשם ורוד, מי יודע אולי זו התקפה ביולוגית, מי יודע מה זה, כולם מתחבאים בארונות, ככה שמים שמיכות על הפנים, אף אחד לא אכפת לו מהביזנס, מהקליינטים, החנות נשארה פתוחה, אין מי שינעל, הקופה מלאה במזומנים, מי אכפת לו עכשיו, מי ייקח סיכון ללכת ברחוב, גשם ורוד, אחרי יום עוד פעם גשם ורוד, אתמול לא קרה כלום אנחנו עוד חיים, הנה למחרת, עוד פעם גשם ורוד, עכשיו יש עשרה אנשים, אחוז מהציבור שכבר יוצאים מטריות לרחוב, יש דברים דחופים, כבוד הרב יש לי רעיון בשלטונות ההגירה, שישה חודשים חיכיתי, אני מקבל ויזה לאמריקה, אז כל אחד יש לו דברים דחופים, אז הוא כבר לוקח את הסיכון כי אתמול היה וביום השלישי שלושים אחוז הולכים תעבור שבוע, פתאום כולם עכשיו הולכים, מטריות, גשם ורוד כל יום, התרגלו. פתאום מתעורר איזה בן אדם שהיה בקומה. שנה ישן ככה, פתאום חזר לחיים. פתאום מה הוא רואה? הכל יורד מים ורודים. מה זה, מה הולך פה, איפה אני? כבר הגעתי לגיהנום, לא, לא, אל תדאג, אתה פה עדיין. אז מה זה הוורוד הזה? איך זה שכולם הולכים, אף אחד לא מתרגש? אה, אתה רק נולדת עכשיו, גם חזרת לחיים. התחיל לפני שבוע, ירד, 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 התרגלו, אל תדאג, זה לא מסוכן. מה ההבדל בינו לבינם? התדירות. מה ההבדל בין נס לטבע? התדירות. אם זה דבר שקורה פעם ב-, קוראים לזה נס. אם זה דבר שחוזר על עצמו בשיטה, קוראים לזה טבע. אין שום הבדל בין לטבע, לא לטעות, מלבד התדר, התדירות, זהו. אם זה דבר שקורה פעם בהן, מתפעלים. דבר שהתרגלנו אליו, לא מתפעלים, לכן מטיפה לא מתפעלים, שזה נס יותר גדול. ומגולגולת כן מתפעלים, זה כל ההבדל. אז אדם שלא מקבל על עצמו את שלושה העיקרים של היהדות למשל אחד מהם שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים שמשה רבנו הוא אדון כל הנביאים שיש עולם הבא ויש ימות משיח ויש תחיית המתים זה שלושה עשר עיקרים של היהדות זה הכל דברי נביאים זה דברים שכתובים בתורה ובנביאים לכן כל אדם שמערער על זה הוא בעצם מערער על השלושה עשר עמודים שמחזיקים את כל היהדות תוציא עמוד אחד מבניין הבניין כולו יכול ליפול ‫אומרים, תוציא שניים בכלל. ‫זה ברור, פשוט. ‫ככה זה בבית דין. ‫כשבאים אליהם להתגייר בניו יורק, ‫הם צריכים לדקלם את השלושה עשר עיקרים ‫בעל פה. ‫עשרת הדיברות, שלושה עשר עיקרים, ‫כל החגים, ‫למתי את מלאכות האסורות בשבת. ‫כל דבר ודבר. ‫צריכים להיות מוכנים, ‫הם לא יכולים לבוא ככה סתם ולהתגייר. ‫מה זה, פה צחוק? ‫אתם צריכים לראות ‫איך הגויים בוכים כשהם מתגיירים. ‫תאמינו לי, אם לא היה בושה, ‫הייתי מסריט את זה. מטעמי צניעות אי אפשר. הם נכנסים במקווה והם צריכים להגיד את הברכה שהחיינו, הם לא יכולים, לא זוכר שאחד מהם יכול היה להגיד את הברכה במכה אחת. כולם רק התחילו את המילה הראשונה, פרצו בבכי, גברים, נשים, כולם בוכים. כולם רועדים, כולם משקשקים, כולם ככה בהתרגשות כזאת, לא ראית בחיים שלך כזה דבר. על זה שהם עכשיו נכנסים למים קריס, ויוצאים אברהם, נכנס קריס, יוצא אברהם, נכנס ג'ו, יוצא יוסף, שומעים? ואנחנו שזכינו ונולדנו עם הכרטיס בחינם, מזלזלים בו ללא הרף. נחזור לעניין לפני שנסיים וניתן קצת זמן לשאלות. ברמב״ם כתוב ככה בשמונה פרקים ברמב״ם כתוב ככה, יש ביטוי חריף, השכל שימש לרצון, מי מבין מה הפסוק הזה אומר, מה המשפט הזה אומר? דרך אגב אחד הדברים שמדובר עליו דעת זה שרואים בהרצאה שהטלפון מצלצל פעם אחת וכולם רוצים להרוג את הבן אדם אז אדם שיש בו דעת מיד בודק שהטלפון שלו במצב רטט או קבוי. שלא יקרה לו את אותה פדיחה עכשיו ככל שזה קורה יותר פעמים זה שזה קרה לו פעם רביעית מה זה אומר עליו? <מח> משהו פה לא מסתדר כמה פעמים אתה רוצה לקבל אגרוף ולהתבייש אתה רואה, זה עשה, זה ההוא, ההוא עשה, זה קרה לו, זה קרה, לא תלחץ על כפתור, טאט, לכבות. לי זה לא יקרה. פעם עשו פה פרסומת. בכביש, אל תהיה צודק, אהיה חכם. למה? הרבה היו צודקים, והם היום אתם יודעים איפה. עזוב אותך להיות צודק, תהיה חכם. שומעים? אומר הרמב״ם יש ביטוי חריף, מהו? השכל שימש לרצון. דהיינו שהרצון כועס ואחר כך השכל עוזר לו להוציא לפועל את הכעס. זאת אומרת עכשיו יש לך כוחות פנימיים של עצבים, של כעס, דם חם, במיוחד אם אתה ג'ינג'י נולדת כבר עם זה, פעם אחת אמר לבת שלו, בתי, תני לי לתת לך עצה לפני שאני מסתלק מן העולם, לעולם אל תתחתני עם ג'ינג'י או עם בחור קרח. <laughs> אז, אז הבת שלו שואלת אותו, אבא, למה ג'ינג'י? אומר, יש להם דם חם, לא מתאים, את ילדה עדינה, אומרת, הבנתי, בסדר, אבל למה קרח? אומר, אולי פעם הוא היה ג'ינג'י. בקיצור <laughs> אומר לך הרמב״ם דהיינו שהרצון כועס קודם כל מתעורר הכעס מבפנים ואחר כך השכל עוזר לו להוציא לפועל את הכעס מה זאת אומרת להוציא לפועל את הכעס? איך תגיב? מה תגיד? איך תגמור את הבן אדם עכשיו כתגובה? איך תעיף עליו איזה משהו? ‫או שתזרוק אותו מהחלון. ‫לפני כמה ימים דיברתי ‫באחד מבתי הסוהר פה, ‫והיה שם איזה אחד שהרג את אשתו. ‫כבר 27 שנה הוא שם. ‫והוא לא ראה את הילדים כמובן, ‫ועל דקה של עצבים וכעס, ‫אשתך לא טובה, ‫היא משגעת אותך. אשתי, בוא ניפרד כידידים, הנה גט, שלום, נגמר הסיפור. צריך להרוג אותה? אתם יודעים כמה אנשים התאבדו כדי לא לתת לאישה גט? ישאיר אותה עגונה לכל החיים. מכניסים אותו למאסר, הוא מפסיד את העסק שלו, כל הקליינטים שלו, הילדים שלו נהפכים נגדו, אפילו ההורים שלו נגדו, כולם נגדו, הרבנות, כולם שונאים אותו, תן לה גט. ‫אני אמות ולא אתן לה גט. ‫20 שנה הוא יהיה בבית סוהר, ‫לוקחים לו את הרישיון, ‫צו עיכוב יציאה מהארץ. ‫איזה טיפשות כזאת. ‫זה מה שאמרתי. ‫אנחנו, כל פעם ששומעים בחדשות, ‫לא עלינו, לצערנו זה יותר מדי פעמים, ‫שאיזה ערבי רצח יהודים, ‫או בפיגוע דריסה או בירי, או ‫מה זה משנה כבר איך, ‫רצח יהודים. מיד כמעט כולם, חוץ מהשמאלנים שהם שמחים והולכים לסוכת אבלים לתת שם שם ניחומים למוחמד, אבי המחבל, חוץ מאלה, כל יהודי שהוא נורמלי והוא באמת יהודי, נשרף לו הלב שהוא שומע כזה דבר. אם לא נשרף לו הלב הוא צריך מאוד מאוד לבדוק, אולי הוא מהערב רב בכלל, בכלל אולי הוא לא יהודי, אולי סבתא של הסבתא שלו הייתה נאצית, מי יודע. כי יהודי האמיתי שרואה יהודים אחרים שפוגע בהם אוטו, שהם נופלים או שיורים בהם ‫אז הוא משתגע מזה. ‫זה לא דבר שאפשר ‫לעבור עליו לסדר היום. ‫אבל השאלה שלי היא, ‫למה אנחנו לא מגיבים ‫באותה מידה שיש תאונת דרכים? ‫הרי 400 איש בשנה החולפת, ‫שנת 2016 למניינם, ‫קרוב ל-400. ‫ לא, לא, ראיתי את הסטטיסטיקות, ‫קצת פחות מ-400 נהרגו, ‫זה יותר מכל השנים שהיו ‫מאז קום ב-2016 זו הייתה השנה הכי קטלנית בדרכים. 400 איש נהרגו, כולכם מסכימים שלא מתו אפילו חצי מזה בפיגועי טרור, גם לא רבע. למה שמתים כל כך הרבה בתאונות, שלושה פה, ארבעה שם, שניים פה, משפחה שלמה? נכון שכואב, ודאי שכואב הלב, ודאי ששומעים את זה הלב מצוות. ‫אבל חוזרים מהר מאוד לסדר היום. ‫שעה-שעתיים אחרי, ‫הוא כבר חוזר לשש באש, ‫לקלפים, לסטייק. ‫אבל כשיש איזה <ת pioneer> פיגוע טרור, ‫הוא יומיים כולו באש. ‫יש כאלה יוצאים להפגין, ‫כותבים באינטרנט, ויכוחים. ‫זה כבר נהפך לדיון פוליטי בדרך כלל. ‫מה, מה הסיבה? חשבתם פעם? <תודה> 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 אני אגיד לכם מה הסיבה. ‫אולי לא תסכימו איתי, ‫אולי גם תיכעסו. לעניות דעתי זו האמת, הסיבה היא אגו. תנסו רגע להבין אותי, לא לקטול. הסיבה היא אגו. אם באמת היה אכפת לנו שמתים אחינו ואחיותינו, אז זה לא משנה איך מתים. <coughs> כל פעם שהיה מת אחד, היה כואב לנו בדיוק באותה מילה, בין בנפל עליו עץ, בין בערבי ירה אבל ברגע שהאויבים שלנו פוגעים בנו, מתעורר האגו הלאומי שלנו. זה כבר נהיה עניין אישי, זה התקפה עליי, לא עליו. זה במקרה היה הוא, זה היה יכול להיות אני. תאונת דרכים זה היה צריך להיות הוא. אז אני משלים עם זה. אבל פה, מסכן זה חטף את הכדור, אני הייתי שם. איך אמר לי השבוע הזה אחד, שהוא היה שעתיים לפני הפיגוע, הדריסה שם, הוא עמד שם בטרמפיאדה. ‫ככה הוא אמר, פלא פלאים. ‫פלא פלאים. ‫אז הוא פתאום מבין עכשיו, ‫הייתי צריך למות, ‫מה, שעתיים לפני עמדתי שם? ‫תאר לך אם הוא היה בשעתיים לפני. ‫כבר עמדתי בתחנה. ‫זה אגו, כוונה זה הורג אותנו בפנים, ‫הכבוד שלנו נפגע. ‫עושים מאיתנו צחוק, ‫פוליטיקאים, ליצנים, ‫העולם האנטישמי. כולם יש להם חלק בעוגה. ‫אז זה מציץ לנו את הדם. ‫אבל באמת, רבותיי, ‫אני רוצה לרענן לכולנו את הזיכרון. ‫כל אדם שנהרג, כל אדם שנפטר, כל אדם שנולד, כל אדם שמקבל את המחלה, ‫כל אדם שמאבד את כספו, ‫כל אדם שמקבל ביזיונות. הכל נגזר בראש השנה מבורא עולם ואם יש לך על זה צל של ספק אתה כופר בהשם אין משהו אחר או שאתה מאמין בהשם או שאתה כופר בהשם כל אדם שאומר מסכן לא הגיע לו לא למות כופר בהשם מסכנה לא הגיעה לה מחלה כזו אישה טובה כופר בהשם זאת אומרת אתה יודע יותר טוב מהשם ממה לה מה זה כבוד הרב, אני מכיר את האישה הזאת יום יום, אני עובד איתה בעבודה, היא מטפלת באתומים, באלמנות, היא כל היום קוראת תהילים, היא צנועה, היא שומרת שבת, הוא צודק, הכל אמת מה שהוא אמר. אתה יודע מי היא הייתה בגלגול שעבר? מאיפה אתה יודע מה נגזר עליה ביום שהיא נולדה? אולי נגזר עליה שבגיל 35 היא את העולם ישר לגן עדן? היא עשתה את שלה, מה אתה רוצה? גמרת התיקון. היה לה איזה כמה עבירות קטנות. היא נדרסת בפיגועה והיא הולכת לגן עדן, מה אתה רוצה? מה אתה בכלל מערער? מה, בורא עולם סתם הורג אנשים? חס ושלום. איוב אמר לבורא עולם, נראה לי שהתבלבלת בין אויב לאיוב, זה אותם אותיות. מה אתה עושה לי? אני צדיק, אני כל החיים שלי הייתי צדיק. הוא היה נביא של הגויים, איוב, לפני שלושת שנה, היא של פרו. אומר לו, מה, מה זה, התבלבלת? אני לא אויב שלך. אני איוב, לא אויב. הקרשב"ה ענה לו שתי דברים, אמר לו, אם שתי שערות יצאו מאותה גומה בקרקפת, לכל שערה עשיתי גומה שממנו היא יונקת. <שמע> <שמע> אם בטעות שני שערות יצאו מאותה גומה, האדם מיד מתעוור, נהיה עיוור. מה הקשר? לא יודע. נהיה עיוור, ככה השם ענה לו. ועוד משהו, אומר הטיפות שיורדות בגשם אם אחת תפגע בשנייה באוויר כל העולם יחרב מעולם לא נתתי שטיפת גשם אחת תפגע בשנייה באוויר ואתה אומר לי התבלבלתי בין אויב לאיוב זה לא סתם השיחות האלה זה ללמד אותנו השם אמר לאברהם אבינו תשחט את הבן שלך אחרי שחיכה לו מאה שנים והשם הבטיח לו ביצחק יקרא לך זרע קיבל הבטחה מהשם והשם סותר את עצמו במילים אחרות, סליחה על הביטוי, עבד עליו. זה באמת מה שהיה נראה. השם עבד עליי. אם זה היה קורה לנו היינו מסתובבים מאוד ממורמרים. מה זה השם גם כן עובד עליי מהאוז. וחס וחלילה כמו החברי כנסת מבטיחים לפני הבחירות משהו, אחרי הבחירות מכניסים לנו סכין בגב. השם הבטיח לי ויצחק יקרל חזרה. זרע. מה עכשיו הוא אומר לי? קח נא את בנך יחידך אשר את יצחק ולך לך אל הר המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. מה זה? מה זה, אתה סותר את עצמך? שיקרת אותי? מה זה פה? ולא רק זה, שנים אמרת לי ללמד את הגויים לא להקריב ילדים, לאל. עכשיו אתה אומר לי להקריב את הילד שלי? והוא לא פצה פה. ריבונו של עולם, אני זורק את השכל. אמרת לי לעשות? יש לי מיליון קושיות עליך. אני לא מעז לצייץ, והוא בוודאי לא להתלונן, כי אני יודע שתי דברים. את, אתה תמיד צודק, ואתה שונא מתלוננים, ואני לא אפול במלכודת. כל הצרות של עם ישראל במדבר, הכל על התלונות. מתלוננים. רצו בשר, קחו בשר. אוכלים בשר, מתים בואו נהיה בין שיניהם. התלוננו על הארץ, לא נכנסו לארץ. אחד מהם, רק יהושע וכלב נכנסו, זהו. כל הדור שיצאו ממצרים, כמה הם סבלו, הטיפשים האלה, איזה טיפשות. רק בגלל התלונות הם לא זכו להיכנס לארץ. יש לך טיפשות יותר מזאת? סבלת בעבדות, בעטו בך, הרגו לך ילדים, יצאת למדבר, ארבעים שנה סבלת. לא נכנסת לארץ בסוף. יש כאב לב יותר גדול מזה? כל המסע הגענו עד לקו הסופי ובסוף בעטנו בדלי? מה אתם חושבים, לא הורגים את עצמם עד היום? ראיתם איך משה התחנן 515 תפילות לה' בתחנונים, זעזע ריקעים כדי להיכנס לארץ. השם אמר לו לא תיכנס. משה אמר לו יש מצוות שעוד לא קיימתי, תכניס אותי לשבוע רק, שאני אזכה לקיים את המצוות שתלויות בארץ ישראל. מה השם ענה לו רב לך יש לך מספיק, אל תדאג. אתה מסודר, אתה לא צריך את המצוות האלה. אתה מסודר, כבר מסודר, אין לך מה לדאוג. לא נכנס בסוף. אז אם השם לא מחל למשה ענק שבענקיים, מי פה חושב שהשם ימחל לו בקלי קלות? תתעורר. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא יהרוג את עצמי במוסר, ביראת שמיים? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, מה אני מבקש ממך בסך הכל יהודי או יהודיה יקרים? רק דבר אחד. מה זה רק דבר אחד? יש שולחן ערוך כזה עבה, מה זה דבר אחד? זה הכל קשור לאותו עניין רבותיי. אם יהיה לך יראת שמיים הכל זה, איך אומרים באנגלית? peace of cake, קלי קלות. ואם אין לך יראת שמיים כל מצווה הכי קלה שיש זה הר, האברסט על המותניים שלך, על הכתפיים שלך. לקום לעשות מים אחרונים קשה לו, לבוא לבית הכנסת, שעתיים הוא הורג את עצמו, ללכת, לא ללכת, לתת איזה כמה שקלים צדקה, מה שמזכיר לי שיש כאן יהודי יקר שהוא מתלווה אלינו בדרשות, יואל שמו, הוא פותח דוכן כל מי שיוצא יכול לתרום לו לדיסקים, אנחנו הולכים לחלק עוד חצי מיליון דיסקים בחינם, ברוך השם. הנגלה האחרונה של המיליון גרמה לאלפי בעלי תשובה, כמות אדירה של כאלה שחזרו בתשובה. גם הנגלה הזאת תביא אלפים של בעלי תשובה ללא שום ספק. כל מי שרוצה שיהיה לו חלק בזה, יכול להיות שזה יהיה יותר ממה שעשית בעצמך ב-70 שנה בעולם הזה מבחינת שמירת מצוות. כי אם בכסף שלך כמה יהודים יחזרו בתשובה, כל המצוות שלהם יבואו אליך לחשבון. כל ה... לנצח נצחים, הם, הבנים שלהם, הנכדים. בעזרת השם יש לנו יום חמישי, סמינר פה במלון גליל בנתניה, אני חושב שכבר מלא, כל החדרים התמלאו. יש שם, לפי מה שאני הבנתי אפילו כבר לפני כמה ימים, היה 160 חילונים רשומים. ‫כולם חללי שבת, לצערי הרב. ‫נקווה שאחרי הסמינר ‫כולם יהיו שומרי שבת. ‫-אמן. ‫אני רק רוצה לסיים את הקטע הזה ‫ולתת זמן לשאלות, ‫להסביר את הלשון הזאת של הרמב״ם. ‫הרצון זה למעלה מטעם ומדעת. ‫בואו ננסה להבין, ‫זה לשון הרמב״ם, אתם יודעים, ‫פעם היה לי איזה אקדמאי אחד, ‫תואר שני. והוא זלזל, זלזל בדת ואז קרה דבר מאוד מעניין פתאום בא לי איזה רעיון אז לא היו עוד מסריטים את הדרשות ככה ומעלים את זה לאינטרנט כי אז היינו צריכים לחתוך את הקטע הזה אמרתי לו אתה כל כך מתרברב תואר ראשון, תואר שני, אקדמאי אני מתערב איתך שאתה לא יודע לקרוא אפילו הוא מסתכל עליי בכזו בוז מה? לא יודע לקרוא? אני בוגר אוניברסיטה, אתה בוגר אוניברסיטה? אתה אומר לי שאני לא יודע לקרוא? אמרתי לו אני אוכיח לך עכשיו שאתה לא יודע לקרוא. אומר לי כן, תוכיח. אמרתי לבן אדם תביא רמב״ם. פתחתי לו רמב״ם, אמרתי לו תתחיל לקרוא. כל מילה הוא טעה. אני יושב פה והוא קורא ואני מתקן אותו. מעוד או טעות, עוד טעות, עוד טעות, עוד טעות. סגר את הספר, זרק אותו והלך, מהבושה ברח. לקרוא הוא לא יודע, מתרברב לי על התוארים שלו. לפני כמה ימים הלכתי לבקר איזה רב בביתו. הוא הראה לי סרטון קצר שהוא צילם על איזה אדם שהיה אלוף בצה"ל, בלי להגיד שמות. אלוף? אי אפשר להיות טמבל ולהיות אלוף. מסכימים או לא? לא, לא נכון. בטוח. <laughs> הרמטכ״ל הוא לא הכי גאון שיש, אם היה לו מה להגיד על החייל הזה. טוב, אבל אינטליגנט הוא חייב להיות, לא, צריכה להיות לו קצת השכלה להיות אלוף בצה"ל, לא? חייב תואר. חייב, חייב תואר, הנה תודה רבה. הוא הלך לעשות ביזנס עם האלוף הזה והוא שאל אותו אם הוא הניח תפילין היום. האלוף הזה אמר לו, מעולם לא הנחתי תפילין אמר לו אני רוצה שתניח עכשיו, בשבילנו תניח. טוב, הוא נתן לו עכשיו להניח תפילין, את התפילין שלו, ונתן לו קטע עם שמע ישראל. והאלוף הזה התחיל לקרוא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כל מילה שנייה טעות. אמרתי לה רבה, הוא תראה מה זה, אלוף בצהל לקרוא לא יודע. זה המצב שלנו. זה המצב שלנו, בורים ועמי ארצות, בעדות, לקרוא לשון קודש לא יודעים. לשון הרמב״ם היא גם ככה קשה, לקרוא לא יודעים, ונותנים דרשות נגד הרבנים, נגד הישיבות, נגד כל מיני ספרים קדושים. איך אתה פותח את הפה שלך, אתה לא יודע לקרוא ילד בגנון, בישיבה, יודע יותר טוב ממך. אתה אלוף, היית אמור להיות המפקד של כל צבא הגנה לישראל. לקרוא אתה לא יודע. ילד בישיבה בן חמש יודע לקרוא יותר טוב ממך. אמריקאי. הילד שלי בן חמש היה קורא ספץ, כמו מכונת יריעה. טה 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 והיום בגיל 11-12 כבר את כל הגמרא, בארמית, בלי נקודות, הכל. והוא לא יודע לקרוא עברית פשוטה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך אני לא מדבר כבר על דקדוק, על מילהל, מילרה, בגד כפת, דגש קל ד... לא מדבר על אלה בכלל, אני לא מצפה ממנו בכלל לקרוא את המילים, לא יודע איזה טעויות אם היה מותר הייתי מפרסם את זה לכל העולם אני רק לא רוצה להלבין את פניו אם לא היה איסור להלבין פנים כדי להוכיח לכולם על מה אני מדבר הייתי מראה את זה לכל העולם, שיראו שמי שלא מקושר להשם, שום דבר אין לו כלום. אפילו לקרוא דברים פשוטים הוא לא יודע. אחר כך הוא בא ומדבר נגד הדת. אומר לך הרמב״ם, הרצון זה למעלה מטעם ודעת. דהיינו, שנקודה ראשית בנפש... הבעיה היא פה, פה. זה. אומר לך הרמב״ם, ‫תודה. ‫-שנייה, שנייה. ‫זה בסדר ככה, רק קצת תקרב את העמוד. ‫ככה זה בסדר. ‫תודה. תודה רבה. ‫אומר לך הרמב״ם שהרצון זה למעלה ‫מטעם ודעת, דהיינו, ‫שנקודה הראשית בנפש מתחילה ברצון שהוא למעלה, ‫דהיינו, קודם לדעת, לטעם ודעת. השכל, שימו לב, מייעץ לרצון איך להוציא לפועל תוכנית כדי לממש את הרצון. אלה דברים שצריך לראות אותם כמה פעמים כדי להבין אותם. ההרצאה הזאת תהיה אצלי באתר, תוכלו לראות את זה, או ביוטיוב. השכל מביא ראיות לרצון להוכיח שהוא צודק והכעס ראוי ומוצדק. השכל גם יכול לשמש בלם לרצון, כבישת היצר, כמו שאמר פה מישהו. מי אמר פה משהו ואמרתי צריך לעיין בדבריך? מי זה היה? אתה, אתה, אתה שם. הנה, אתה רואה, קיבלנו את התשובה משמיים, ברוך השם. צדק. שימו לב, אני חוזר על זה. השכל מייעץ לתאוות שלך, יש לך הרי תכונות מולדות שנולדת איתן, כעס, קנאה, כל מיני דברים שנולדת איתן. השכל מייעץ לרצון איך להוציא לפועל תוכנית כדי לממש את הרצון, מה צריך לעשות עכשיו שהבן אדם אמר את מה שאמר? או נקום לתקיף אותו, או נזרוק עליו עגבניות, נגרש אותו בבושת פנים, נכתוב עליו באינטרנט, נעשה עליו חרם, נדבר עם המארגן שלא ייתן לו לבוא, נרביץ לו מכות, נתקשר לאשתו, יש מיליון אפשרויות, הרי הראש שלך הוא כמו מיקסר, אלפים של רעיונות עוברים לך בראש עכשיו שימו לב איך זה עובד, זה דברים עמוקים, זה לא סתם, זה כל החיים, זה כל שנייה בחיים. השכל מביא ראיות לרצון, הכוונה לתאווה שלך, לכעס, למידת הכעס, להוכיח שהוא צודק, או הכעס ראוי ומוצדק. מיד המחשבה אומרת לך, איציק, אתה צודק, זה מגיע לו שיהרגו אותו אחד כזה. אתה אל תהיה טיפש, לך נגדו עד הסוף, אם לא תגיב עכשיו ומחר יעשה לך יותר גרוע. מאיפה באים כל המחשבות האלה? הכל בא מהשכל. אבל השכל התחיל רק לעבוד אחרי שנדלק הכעס. זוכרים? ומה עוד השכל עושה? לא רק משכנע אותך שאתה צודק, יש לך את כל הזכויות שבעולם להיות כועס. השכל, אותו שכל, יכול גם לתת לך עצה, איציק, למדת תורה כל היום. מה כתוב בחז"ל? המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו, יש לך הזדמנות לקנות את עולמך מה אתה מתייחס אליו? זה כמו כלב נובח מה הוא מבין? הוא בחיים שלו פתח ספר, הפלגמט הזה הוא יודע בחיים שלו מה זה לדבר, לא לדבר, כלום הוא לא יודע מה תתייחס אליו? אם תתייחס אליו זה מראה שהכיל הוא מישהו חשוב להפך אתה תגדיל אותו, את הרשע הזה מאיפה באות המחשבות האלה? מאותו שכל, כאילו יש שם שתי אנשים, עורך דין, תובע, ו... תובע וסנגור. זה כל החיים רבותיי, זהו, זו זה הנקודה שעבורה באנו לעולם, שהיועץ הטוב יתגבר על היועץ הרע, וזה קשה מאוד בלי אמונה. בלי תרגול יומיומי של שנים שהשם מנהל את העולם אני לא מגיב שומעים חרפתם ואינם משיבים איך אני יכול לא להגיב כבוד הרב? בן אדם גמר אותי 200 אלף שקל נזק הוא עשה לי בביזנס פרנסה ממנו או מהשם? מהשם השם יודע שאתה מקופח? כן או לא? יודע השם אוהב צדק? בטח נראה לך שהשם יבליג על זה? מה שהוא מגיע לו יקבל, ומה שלך מגיע תקבל וזהו. ואתה חייב להבין את זה. או הנה לך דוגמה איך אפשר להתגבר על יצר הנקימה. לא תיקום ולא תיטור, למה לא? למה לא לקום? מה, אי לא אפשר נקמה? אני לא מבין, מה הבעיה? אי אפשר לנקום? מה הבעיה לנקום? זה צדק נקימה, מה? לא, 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 לא תמיד. אתה יכול לפתוח בהשם, אז השם יראה שאתה סומך עליו, אז הוא יעשה את הנקמה הרבה יותר טוב ממך. אתה יכול לעשות כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי, שומעים? והשם ישיר לך את כוחי ועוצם ידי, איך? הרבה פעמים אנחנו, אנחנו כולנו, אני, אני כולל את עצמי גם, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. ברגע של התלהמות, תולים את תקוותינו בצהל. נו, יאללה, מבצע. אין, אין קץ לטמטום הזה. הצבא יכול לזוז מילימטר בלי רצון השם. השם יילחם לכם ואתם תחרישון. הצבא זה השתדלות, זה כלי ביד השם, הכל טוב יפה. אבל למה אתה תולה תקוות בכלי? אתה צריך לתלות תקוות במפקד שמנהל את העולם. <laughs> איי 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 איך יבוא משיח אם אנחנו ככה איי 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 לראות איך יהיה מחשבת האדם נגררת אחרי רגשי המידות והתאוות דהיינו, ממש מסיימים, דהיינו אם אני כועס עליך ‫אז המחשבה עליך תהיה שלילית. ‫אני אמצא את כל השלילי עליך. ‫ואם אני נינוח ורגוע, ‫אז המחשבה עליך תהיה חיובית. ‫למשל, אמרו לך שיש איזה אחד ‫שאמר עליך כך וכך, ‫או שאמר על העדה שלך כך וכך. ‫דוגמה, תימני דיבר נגד תימנים, ‫אבל אתה לא יודע שהוא תימני. ‫אז אתה הולך לנקום בו עכשיו, ‫אני אראה לו מה זה לדבר עלינו. ‫פתאום אתה מגיע, ‫אתה רואה שקוראים לו שראבי. מה, גם אתה תימני? בטח, אחי, מה? אז מה, אתה נגד אתם? מה פתאום? אני בעצמי תימני. מיד כל הכעס ירד. חיבוקים, שתביא את הג'חנון, יאללה, שב. גאוות יחידה, פרסי, עיראקי, זה אותו דבר, לא משנה. מה הנקודה פה? שימו לב שכבר האמת לא משחקת תפקיד פה. לא משחקת תפקיד. למשל, במשפט אוג'י סימפסון. חבר המושבעים היה שם שחורים מהרגע ששמו שחורים לשפוט שחור כבר לא עניין אותם בכלל מה, מה אנחנו חייבים לזכות אותו מה זה? זו מלחמה נגד השחורים אם ישימו חסיד וחצי מחבר המושבעים יהיו חסידים אכפת להם מה החסיד עשה? הם יהפכו את העולם כדי לזכות אותו אחר כך בצד יגידו לו טיפש מנדל מה אתה עושה? עושה חילול השם ייקח אותך לרבי שינזוף בך אבל מה, אני אתן לו לשבת עכשיו עם כל המפלצות בבית הסוהר? מהישיבה לבית הסוהר ישחטו אותו שם, יאנסו אותו שם, יקראו אותו לגזרים. תפקידי לזכות אותו. רואים מכאן שאדם מקבל את ההחלטה בלי קשר לאמת בכלל. הוא מוצא חן בעיניי, אוהב אותו או לא? למשל, למשל, כן, אדם מדבר עם איזה בחורה והיא מעצבנת אותו בטלפון ברמות ועכשיו אין לו ברירה, הוא צריך ללכת להיפגש איתה בביזנס פתאום הוא מגיע לפגישה, איך אומרים בארץ? נדלק עליה וואו, לא שאת כזאת יפה כל הכעס וזה שתכנן לעשות לה וזה, הכל הלך פתאום דבר יפה, אפשר לקנות לך איזה קפה, משהו, מה? אכלת ארוחת צהריים? מה קרה? רצית לפני זה לשחוט אותה מה רואים מכאן? האמת כבר לא משחקת כלום. אתם מבינים איך זה עובד או לא? אותו דבר פה היום, גם כן אתם רואים באינטרנט. באינטרנט גם כן רואים את זה. בן אדם כבר גיבש את דעתו עליך, בכלל לא מעוניין לשמוע את כל הדרשה, לראות אם אתה צודק, אם באמת אמרת, לא אמרת, למה התכוונת, אם דברים הוצאו מהקשרם, ישר שוחטים אותו, כמו היום בארץ. מי ששונא את ביבי, רק שומעים עליו משהו בחדשות, מוסיפים עוד 700 דברים. פטר, יא רשע הזה, מי שאוהב אותו, עוד פעם העיתונאים נגדו. ככה זה. בודדים הם אנשי האמת, שהאמת היא מעל הכל. וזה כל היהדות דרך אגב. במילה אחת, מה זה יהדות? מודה על האמת ומודה מלשון תודה. לעולם יהיה אדם, יראה שמיים בסתר כבגלות, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. בסתר, בסתר ובגלוי, דובר אמת בלבבו, האמת צריכה אפילו בלב, במחשבה תמיד להיות אמת, לא רק בדיבורים, שלא לדבר היום כמה משקרים אנשים ומסלפים וזה, חותמו של הקדוש ברוך הוא הוא אמת. לפני שמסיימים, אני רוצה לתת זמן לשאלות, אפילו בנושא שלא לא דיברנו עליו, זה הזדמנות עכשיו, יש שאלות לגבי מה שדיברנו, משהו שנשאר לא ברור, מה שאתם לא מסכימים איתו, איך אומרים? חופש הביטוי. כן, בבקשה. המילה כושי זה לא מילת גנאי דרך אגב, ככה קוראים להם בתורה, הם באו מכוש. כוש זה היה הסבא שלהם, כמו שלנו קוראים עבריים בגלל שאברהם היה עברי אני אגיד לך, אני, 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 קודם כל ודאי שאני לא מושלם, רחוק מלהיות מלה מושלם, אני תמיד אומר לאלה שמבקרים אותי, יש כאלה קבוצה של שונאי דעת, שהם שונאים אותי במיוחד, שהם אספו חומר שלי מ-20 שנה, שזה נגיד 20 אלף שעות של דרשות, ומצאו עליי נגדי רבע שעה. מצאו 30 שניות, 10 שניות, 20 שניות, חיברו הכל, נהיה רבע שעה סרטון נגדי. כל הפנינים שלי, שדרך אגב כולם אמת לאמיתה, אני לא מתחרט על מילה מה שאמרתי שם, כולם שם אמת לאמיתה, אבל בלי קשר, נצא מתוך הנחה שזה באמת היו דברים שלא היו צריכים להיאמר. יש מציאות מעניינת פה, בן אדם דיבר עשרים אלף שעות, תפסו אותו ברבע שעה הכל ביחד דברים שהם לא בסדר, לשיטתם, אתה לא נותן קצת כבוד, קצת דרך ארץ, מינימום לפנות לבן אדם, לדבר איתו במקום לשחוט אותו בתקשורת אז כמובן שאת רואה שהעניינים לא מתנהלים כמו שצריכים להתנהל. דבר שני, תראי, אני שאני בעצמי אמרתי מאות פעמים שאני מדבר על ערבים, מפורש אמרתי מאות פעמים אני מדבר על רוצחים, על טרוריסטים, על אלה שהם שונאי ישראל. עשו סקר האו"ם לפני שישה חודשים בכל מדינות ערב. המדינה היחידה שיחסית עוד היו שם כאלה שלא שונאי ישראל זה מרוקו. כל מדינות ערב, מעל 90 אחוז מהערבים אמרו, הודו למראיינים שהם שונאים יהודים. אז למה אני צריך להתבייש לדבר נגד שונאי ישראל? מה ההבדל בינם לבין הנאצים? עכשיו על, את מדברת על הדתות? אוקיי, עכשיו אני מבין את השאלה. קודם כל, אדרבה, יש אחד הסיבות, למשל בסרט שלי תורה ומדע, שלפחות חצי שעה שם בחלק הראשון, ‫אני מראה טעויות בנצרות ובאסלאם, ‫זה לא בגלל שאני באמת חושש ‫שיש כאן ישראלים שרוצים להיות מוסלמים, ‫כמו שרוצים להיות נוצרים, ‫למרות שלצערי הרב ‫היום זה כבר תופעה ‫שיש הרבה ישראלים שנופלים בנצרות, ‫שזה מבורות, ‫מכל מיני מיסיונרים ‫שעובדים עליהם בעיניים. ‫הסיבה שאני מדבר נגדם, ‫נגד הדתות האלה, ‫כדי להראות לציבור הישראלי ‫או היהודי, איך בוחנים דת מבחינה מדעית? שמישהו בא ומביא לך ספר וטוען שזה מבורא עולם או משליח של בורא עולם. איך בוחנים לדעת אם הספר הזה הוא באמת מבורא עולם או לא. לכן אני מביא את האסלאם, את הקוראן, ואני מראה שם טעויות ומראה שיש מאות גרסאות שונות של הקוראן שאפילו בחייו של מוחמד ארבע מהאנשים שלו כל אחת מהם היה לה כבר קוראן אחר ואיך זה ייתכן שזה ספר אלוקים, יש כל כך הרבה גרסאות, כי הרי ברגע ששינוי קהל בספר הוא כבר לא אלוקי, הוא נהפך לטעות. ואז אני מראה כל מיני טעויות שהם כותבים, שהמן ופרעה נפגשו והם לעולם לא יכולים היו להיפגש, כי עד 900 שנה ביניהם, מפרעה האחרון עד המן, הם לעולם לא יכלו להיפגש, אלא הם כן נפגשו בגיהנום, אבל בעולם הזה הם לא יכלו להיפגש, ואני מראה שם טעויות, אני מראה שבקוראן כתוב שהדוד של ישו זה משה רבנו, אף על פי שהוא חי אלף שלוש מאות שנה קודם, איך ייתכן שספר כזה הוא מבורא עולם שטעות שאני ואת לא נעשה כתוב שם, רואים שזה לא מבורא עולם, אין לי שום עניין להוריד את הקוראן או להוריד את המוסלמים, זה בכלל לא מעניין אותי, אני רק רוצה להבליט נקודה אחת ליהודים, עכשיו שראית באיזה קלות אפשר לבטל דת של שני מיליארד מאמינים כמעט ובחמש דקות להוכיח שכל הנצרות וכל האסלאם זה בלוף ועכשיו בוא תנסה בתורה למצוא טעות אחת שכבר כולם מחפשים שלושת אלפים שלוש מאות שנה אז המבחן של היהדות הוא כבר עם הרבה יותר כוח למה? כי רוב האנשים לא מבינים שבספר אלוקי אין מקום לטעויות הם מוכנים לחיות עם כמה טעויות ספר נפלא מלא בחוכמה, פה ושם יש טעויות, מה נו מה, הם לא מבינים שאצל אלוקים אין טעויות, ברגע שיש טעות זה לא אלוקי, נגמר. <coughs> וגם אם תגיד שחלק מהספר אלוקי, כיוון שערבבו בו גם טעויות אנושיות, זאת אומרת אנשים הוסיפו עליו, הספר הזה איבד את כל התוקף שלו, כי כבר אי אפשר לסמוך עליו, לא יודעים מה מאלוקים, מה מאנשים. לכן זה כל הסיבה שאני מראה טעויות בנצרות ובאסלאם. אין לי שום עניין איתם, מצידי שכל הנוצרים יישארו נוצרים, זה בעיה שלהם, לא שלי, שכל המוסלמים יישארו מוסלמים, זה בעיה של כל העולם, לא רק שלי, כן? אבל אותי מה שמעניין זה שיהודים שהם בורים ועמי פתאום יבינו שדת ניתנת לבדיקה מדעית. אני, היה לי שלוש שעות עימות אחד על אחד עם מושל מדינת ניו יורק, כל מדינת ניו יורק ביד שלו. FBI, סידי אול, אולבני, כל ניו יורק, מי שמכיר את ניו יורק זה אימפריה, זה פי עשר יותר אימפריה ממדינת ישראל מבחינת כסף ובניינים ואושר, הכל היה ביד שלו, אז כוח אדיר היה לו לבן אדם הזה. הוא בא לדרשה שלי, התווכח איתי 45 דקות בפומבי, אחר כך נפגשנו אחד על אחד, בסוף הוא קם, אחרי שלוש שעות, שאל שאלות, הגשה קושיות, בסוף הוא קם ואמר מעולם לא חשבתי שדת ניתנת להוכחה מדעית. תמיד סברתי שזה עניין של אמונה. הוא פרופסור גם להיסטוריה בנוסף לכל. אז הוא אמר, היום קיבלתי הוכחה, כאילו נוק אאוט, שדת יכולה להיבדק בצורה מדעית ואפשר לדעת אם הספר הוא מבורא עולם או לא. וזה, הטכניקה שאני השתמשתי בה, זה בדיוק מה שאני מדברת עליה. הראיתי לו טעויות באסלאם, הראיתי לו טעויות בנצרות, הראיתי לו שבתורה אין כאלה טעויות והתורה גם ידעה את כל העתיד והתורה דיברה על כל העתיד. עכשיו אם אני אדבר רק בשבח התורה כמו שאת מציעה, אני אגיד לך מה יהיו ההשלכות של זה. הנוצרים יבואו ויגידו נכון, אנחנו בעצמנו מודים שהתורה היא אמת, מה השאלה בכלל? תורה מבורא עולם, את יכולה לצפות בעימות שהיה לי עם הכומר הפרופסור הנוצרי, אני אמרתי לו על התורה שלנו אין ויכוח, גם אתה גם אני מודים שזה מבורא עולם. אמר לי אבסולוטלי, ודאי. אז הם יבואו ויגידו, ודאי שהתורה היא מבורא עולם. מה אנחנו ערערנו עליה? אנחנו קוראים לעצמנו שמות מהתורה, אברהם, ג'וסף, רייצ'ל, סרה, זה כל זה שמות מהתורה, אנחנו מודיעים שזה מבורא עולם. רק, גם אצלנו זה מבורא עולם, זה חלק ב'. ואז מה עשינו בזה? היהודים בשנייה מפילים אותו בכל השטויות האלה של היושקה וכל הדברים שלהם. כי הוא כבר לא מבין, הוא אומר, אה ah, טוב הנה הרב הוכיח לי שהתורה היא בורא עולם, בא לו הכומר, אומר לו הנה זה חלק ב', לכן קודם כל חייבים לרמוס את חלק ב', כדי שכולם ידעו שזה בלוף, ואז מוכיחים שחלק א' זו האמת היחידה, הרגנו שני ציפורים באבן אחת, כנ"ל לגבי הקוראן, גם המוסלמים, מה הם טוענים שהתורה היא לא אמת? ודאי שזה אמת, איך הם קוראים לעצמם, אסמאעיל, אברהים יעקוב, מוסה, מוסה מאיפה השמות האלה, דאות, זה הכל מהתורה שלנו. אבל יש להם ברירה אחרת? הם נוצרים. אין להם ברירה. בטח שיש להם ברירה. הרבה מהם שראו את האמת, עזבו את הנצרות והתגיירו ליהדות. או שהם יכולים להיות גויים שומרי שבע מצוות בני נוח. הגויים לא חייבים להיות יהודים. זו טעות לחייב גויים להיות יהודים, מה פתאום? להפך, צריכים להגיד להם, תשאר גויים. אנחנו לא דת של מיסיונרים. צריכים להגיד לגויים, תישארו גויים, רק מה? תשמרו שבע מצוות בני נוח ותהיו אנשים טובים והגונים ותאהבו את עם ישראל ויש לכם חלק לעולם הבא של הגויים. הם הולכים לגן עדן של גויים. זה מה שאני תמיד אומר. האבסורד פה זה שהרבה גויים יש להם עולם הבא והרבה פה שיושבים במדינה הזאת אין להם עולם הבא. חללי שבת אין להם עולם הבא. מלווים בריבית, אין להם עולם הבא, כל מיני נואפים למיניהם, כל מיני הומוסקסואלים למיניהם, אין להם עולם הבא. הבנת? זה פסוקים בתורה, ונכרתה נפש האיים ישראל, אני קוראת את הנשמה הזאת. ויש איזה גוי בכלל באיזה מדינה בעולם, הוא מאמין בהשם, הוא לא עושה עבירות מין עם הקרובים שלו, הוא לא עובד עבודה זרה, לא גונב, לא רוצח, הוא שומע בכל המשטרה והבתי המשפט בעיר שלו. הוא לא אוכל עבר מן החי, ובסך הכל הוא בן אדם טוב, לא מרביץ לאף אחד, לא מקלל לאף אחד, לא, לא הורס לאנשים את החיים, סך הכל הוא בן אדם טוב, מכבד קצת את ההורים שלו בצורה הגיונית, הגוי הזה מובטח לו שהוא הולך לגן עדן של גויים, שזה רמה יותר נמוכה, אבל מובטח לו אם הוא ישמור את המצוות האלה, הוא גוי צדיק, זה נקרא חסיד אומות העולם. אבל שלנו. האלוקים שלנו, יש רק אל אחד, אין אחר. <pledge> אין אל אחר להאמין בו, יש רק אל אחד שברה את העולם. בראשית ברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה אותו אלוקים. אין לעולם כמה בוראים. עוד שאלות? הנה כאן, באמצע, בבקשה. מי? אני אגיד לך מה הבעיה פה במדינה. הבנקים, יש להם שטר היתר עסקה. רגע, רגע, אתה נגעת בנקודה רגישה. הבנקים יש להם שטר היתר עסקה. אתה יודע מה פירוש שטר היתר עסקה? שהבנקים לא, לא מלווים לך, הם נהיים שותפים שלך. רק מרווחים לא מצליחים. או, זה הבעיה. עכשיו הבעיה, אני אגיד לך, הרבה חרדים לא הולכים לבנקים חילוניים, הם רק הולכים לבנקים חרדים. יש כאן פאגי, פאגי, בנק חרדי, צריכים לבדוק מה החוזים שלהם אומרים. אבל בבנק למשל חילוני, כמו שהוא אמר לך, זה הכל בלוף. <laughs> כל ההיתר עסקה זה רק כל עוד הם מרוויחים. ברגע שיש להם הפסדים, הם שוחטים אותך, זורקים אותך לרחוב, לוקחים לך את הבית ואת הבגדים גם. אז, אז ממילא כל ההיתר עסקה זה, זה בלוף. אתה יודע מה זה היתר עסקה? שאני נותן לך כסף לא כהלוואה, אני נותן לך את זה כהשקעה. ואז אני שותף ברווחים וגם שותף בהפסדים. דרך אגב, אפשר להגן על עצמך טוב מאוד גם בתור שותף. למשל, אתה כותב את יותר עסקה, יכול להיות שזה מה שיש פה לבנקים, שהם שותפים בכל נכסיך, לא רק בנכס שביקשת עבורו הלוואה. למשל, אדם רוצה לפתוח מסעדה, הוא מבקש מהבנק 100 אלף דולר. אז הבנק יודע, מסעדה אולי תעבוד, אולי לא תעבוד, אני לא מוכן לקחת 50% סיכוי לאבד את הכסף. אז הבנק אומר, טוב, יש לך גם חנות בגדים, יש לך גם חנות נעליים, יש לך גם נדל"ן, אנחנו שותפים בכל נכסיך. עד שלא תבוא ותצהיר שהפסדת הכל, לא נשאר לך מה לאכול כלום, אז אנחנו עוזבים אותך. זה, זה בדרך אגב, הם באמת נאלצים לעזוב אותך, כי אם בן אדם אין לו איך לשלם, מאיפה הם ייקחו ממנו? מה, הם ייקחו לו את המשקפיים? מה יעשו? אין לו מה לאכול, הבנק שלו ריק, הכל מוגבל, לקחו לו את הבית, לקחו לו את האוטו, הוא יושן בפארק. הבנק בא אליו, צייק, שקל. ‫קח את הספסל. הבנת? ‫אז הבנק מבין שבסופו של דבר ‫יש מצב שהוא יפסיד. לכן כדי להגן על עצמו, ‫יכול להיות שהם כותבים בשטר ‫שאני שותף... ‫אני, למשל, שבאים אליי אנשים ‫שהם שואלים אותי ‫איך לעשות שלא ייכשלו בריבית, ‫אני כותב להם שטר היתר עסקה ‫הכי טוב בעולם, ‫שהסיכוי שהם יפסידו ‫זה רק אם הבן אדם ממש מת ‫או ממש באמת נשאר הומלס. רק אז הם יפסידו, וזה גם, זה בכל מצב, גם בהלוואה אתה מפסיד, גם בהלוואה יש מציאות שלא תקבל את הכסף חזרה. אלא מה, מה המציאות פה? המציאות היא שאני כותב להם שאתה שותף בכל נכסיו, במכוניות שלו, בבתים, בכל דבר שהוא בבעלותו, אתה שותף, הוא לא יכול למכור את זה, הוא לא יכול לעשות שום דבר. מה? זה שטר יותר עסקה, רק יש כל מיני רמות של שטרות, תלוי אם אתה יודע לנסח, כמו חוזה משפטי. גם בחוזה משפטי לא כל עורך דין כותב אותו באותה רמה, צריך ניסיון וצריך ידע, אם אין לך את הידע המשפטי, טעות אחת בחוזה או חוסר תשומת לב או חסר סעיף בחוזה, החוזה איבד 90% מהכוח שלו, אני אתן לך דוגמה, למשל אם אתה נותן לבן אדם כסף ואתה לא כותב בחוזה, המשקיע נתן ל- 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 לשותף כסף עבור ניהולו בנכס אתה נותן לו דולר או שקל או חמישה שקלים, מה זה, כלום, אבל חייבים לכתוב את זה בחוזה, למה? ברגע שנתת לו כסף עבור העבודה שלו, הפכת אותו משומר חינם לשומר שכר. שומר שכר יש לו אחריות יותר גבוהה בבית דין על אונס מאשר אחד שהוא שומר חינם. ברגע שנתת לו כמה שקלים וכתבת את זה בחוזה והוא חתם, בעצם הפכת אותו להרבה יותר אחראי על הכסף ממה שהיה קודם. זה הרבה לא יודעים, יש כל מיני סעיפים. טוב, עוד שאלות לפני שמסיימים, רק אני רוצה הודעה קצרה. יש, כאן, יש לנו דיסק און כאן, דיסק און מי שמעוניין, כל ההרצאות שלי והסרטים של כל השנים על דיסק און קי אחד. יש כאן את שחר שמאי שהוא אחראי על החלוקה ועל הדיסקים, יש כאן דיסק און כל מי שיש לו חילונים, אנשים, זה מסודר מהקל אל הכבד, זה מתחיל תורה ומדע זה מתחיל בכל ההוכחות, העימות, שבת, כל הדברים שצריך לתת לחילוני בתור התחלה. אחר כך זה עובר לדרשות קצת יותר על רמה ועוד ועוד עד שזה מגיע לדרשות של רמה של ישיבות. <אז> אבל זה בנוי בצורה חכמה, זה לא מתחיל ישר מדברים גבוהים, זה מתחיל מתורה ומדע, דיסק און קי, זה מתחבר לאוטו, מתחבר לטלפון, מתחבר למחשב, מתחבר למסך טלוויזיה, <אז> נפלא. כל מי שמעוניין, מי שמעוניין לתרום לדיסקים, לתרום בעין רחבה, אפשר להוריד את זה מהמעשרות, כדאי לכם, זו השקעה נפלאה. בכסף הזה יעשו את החצי מיליון, הנגלה החדשה שמיד נתחיל איתה בקרוב, בעזרת השם יהיה לכם חלק בהצלת נפשות. אני רוצה להודות למארגנים, לכל מי שאירגן את הערב הנפלא הזה, תודה רבה. כל טוב, נתראה. יש מישהו שרוצה לומר קדיש?